0: Muchas gracias Don Samuel Galvez y buenos días para todo el mundo. Gracias por la sintonía. Welcome to the oh, one second no. Milly, Milly <risa> ponte mute. <risa> Santo Dios no la Santo Padre Ok, ahí está Milagros She's here, señoras y señores a, Acaban de escuchar a las 7 y 10 minutos de la mañana En este jueves 3 de noviembre Comenzamos oficialmente la agenda Gracias por la sintonía Nos pueden acompañar vía www.lasnoticiasdmv.com Donde puedes escuchar el show vía Tuning Radio Te puedes conectar también si quieres a través de 1600 AM Y uh -huh. escucharnos en radio tradicional También está el YouTube Live en www.lasnoticiasdmv.com Un Ice. saludo para todo el mundo en el día de hoy Menos, menos un grupo ¿Cuál? Tengo una nueva cuenta de Facebook, como ustedes saben Ajá Y le quisiera decir A todas las personas que taguean a personas Con productos de dieta Para que <risa> salgan en sus eh, eh.
1: Ay, ay, ay
0: ¿Cómo es? En, eh, en sus perfiles ya yeah. yeah. ¿Quién les deja a ustedes eso ahí? O sea, todo el mundo lo borra Tengo que borrar todo el día eh, Bloquear yeah. gente Dejen el show O sea esa no es manera de hacer publicidad, por Dios ah, Así que bueno, buenos días para todo el mundo, menos a esa gente A las 7 y 11 minutos, ¿cómo amanecieron en el día de hoy? Tengo entendido que no somos millonarios tampoco no, en este día No, 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 okay. no, no, no
2: somos oficina. millonarios Pero la ¿sabes la que oficina, el
1: sábado puede ser que sí ¿eh?
2: ya. Óyeme, la oficina del de Powerball en Des Moines, Iowa Informó que anoche nadie le pegó al gordo del Powerball Que era de mm. 1.200 millones de dólares Ahora aumentó a mil quinientos millones. Buenas noticias para aquellos que todavía no se decidieron los números dos once veintidós treinta y cinco y sesenta el Powerball fue el veintitrés. Nadie le pegó Nadie le pegó. Mira, peor, aquí yo tenía que... mi,
0: mi, uh. mis... lo tenías. Míos? Sí, compré 10 <risa> eh, dólares
1: Otra ayer. Otra vez, mira, la compré dólares la, la
0: Sí, ya van 20 dólares que he gastado en esta porquería. <risa> eh, pero si me termino ganando todo esto, o sea, esto va a ser espectacular.
1: Pero, pero ah, revisa, revisa ayer... porque...
0: No, no, pero, es que esto es automático, o sea, yeah. ellos saben no, eh, no, tienen no, sé, pero, que vendieron. Sí, yeah.
1: Pero sí. no solamente ganas, creo, el premio mayor, sino se ganan también premios pequeños.
0: Pero yeah. Sí, pero nadie ganó absolutamente nada, aparentemente. Yeah. Ay, Dios. El chance yeah. es uno en cuántos millones, eh, Samuel? 20,
2: Más de 24.
0: Es eh, un disparate yeah. increíble, yeah. pero la realidad oh. del caso es que si te lo ganas, eh, obviamente va a cambiar tu vida de manera drástica.
2: No, y yo no, estoy buscando, no, no, buscando no, no, por eso, sí. Sí. yo estoy buscando por eso, así yeah. que ven. Eh, una, eh, una, una, uno en cada 292 millones.
1: Sí, te digo, algo más de 200 oh millones. Mira, Miguel ángel
0: que... se dice que ganó solo 11 dólares.
1: Se no gana de todas dólares, maneras, se, de... se gana.
2: O sea, recuperaste el, el, el billete. De de todas mi, maneras, mi ¿sí? A lo mejor yo he ganado algo, no tengo la menor yeah, idea. ¿no? Yeah. Lo que pasa es que, que cuando uno ve que nadie se gana. Experiencia, y... gana experiencia. Ya, sí. Y no le pone coco a los, a los boletos que uno tiene, así que. Samuel, te escucho medio enfermito. No, fíjate que no. Eh. No, pasa, no, estoy. estoy ¿Sabes lo que pasa? Tengo que desapretarme la corbata. Yo no
0: creo que eso tú, 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 suena como que estás enfermito, Samán. No, de verdad que no. Seguro. Yo con el, seguro sí, que no. la
1: influencia. A
0: lo mejor lo... simplemente una cosita de la garganta, a lo mejor tienes que tomar Pero, un poco no, de. Agua. Eh,
2: lo que pasa es que me tomo un café muy
0: caliente.
1: <risa> y, ah, y, y bueno. Estoy acostumbrado al café. Ah, no acostumbrado no sé, Arriba, eso.
0: Perú nos corrige, nos dice: hubo varios ganadores, incluyendo Maryland y Virginia. Eh, ah, Mario dice es. que se ganó 2 dólares, por ejemplo, yeah. y Miguel Ángel dice que se ganó 11 dólares. Um, yeah. El sí, próximo Powerball que... será el 33. Hmm. ¿Cómo
1: Como que el 33? ¿El número? No, el próximo se juega el sábado, el sábado y es...
0: Bueno, obviamente Uf. no hay más de 31 días en un mes, pero el, el eso no creo que es eso, ¿no?, el, el, Miguel Ángel, explícate, a ver, a lo mejor tú sabes algo que no sabemos acá. Ah, Mal, que ganará que 33
1: saber. dólares, dice.
0: Será el. Ah, no. Dice Alaskan, yo solo gané 4 dólares. Oye, o sea que a lo mejor yo ganaba 4 Por eso Alvin, te estoy diciendo, tú tienes sí, que claro. revisar
1: tienes que revisar, de repente te estás. Mira, <risas> ya de repente, ya votaste. Ok, eso hay un tú?
0: app, hay un app que se llama Scan with My Airy Reports app. Entonces uno puede escanear el, el código QR. Que mm. es este que está aquí y supuestamente te dice si ganaste algo ok, estaremos yeah. haciendo eso yeah. bueno, muy bien, hay otras cosas más importantes también, eh, pero sé que todo el mundo está hablando de esto, porque obviamente uno va eh, eh. Pues eh, cuando uno juega esto por lo menos por un par de horas eres muy feliz soñando, yeah. oh, sinceramente eso. <risas> por eso es que la esperanza es tan importante en la vida nuestra eh, yeah. porque al final, de, sinceramente porque sinceramente te sientes you know, te sientes bien Uh, yeah. por un ratito, entonces yeah, después yeah. te levantas a las 4 de la mañana como hice yo y te encuentras con la idea nadie ganó el titular ya yeah. pero fui positivo, lo yeah. declaré hice todo lo que me dicen que tengo que hacer y
1: pero al menos bien, nadie no. ganó, o sea por lo menos sí. si no ganaste tú, sí, nadie ganó entonces se puede acumular, todavía hay esperanza no
2: hay tres Ay. gente que se ganaron 2 millones de dólares Ay. una en Arkansas, ah, sí. otra en New Jersey eh, hay otros que se ganaron un millón en Arizona, California, Colorado, Georgia. Aquí en Maryland, un millón. A lo siento. mejor me gané un millón. Dale, pero...
1: No voy a hacer que oye, tenga ese
2: oye, millón. En el, eh, eh, flaca, también en Virginia Sí, está. ¿verdad? Mira, le cuento, los que ah, se ganaron un millón. No eh, Arizona, pues. California, Colorado, Georgia, Maryland, Minnesota, Carolina del Norte, New Jersey, New York, qué Oregon, increíble. Texas y Virginia.
3: Uy. Esos se es
2: ganaron verdad. porque le pegaron. A cinco números y los anteriores fueron tres y que le pegaron a cinco números pero anduvieron muy cerca de, del gordo, así que Uh, eh, bueno, todavía hay bien. esperanza, damas y caballeros. Yeah, okay,
1: para el sábado vamos a ver. Hay que estamos
0: Maryland es. Powerball, o so, simplemente bajo el de Maryland, ¿no? Eh, yeah, y simplemente yeah, ahí yeah. empiezo a hacer el no, voy a hacer a el yeah. search.
1: Quiero, quiero grabar a ver a ver yeah, cuando yeah. se gane. A ver la cara de Alejandro. Este o es sea, el momento.
2: Si millón, este es el
1: sea. momento viral en la agenda.
2: Totalmente. Veamos a
1: Alejandro revisando si se ganó.
2: No, yo creo que los, los que nos están escuchando están haciendo lo mismo, mano yeah. <risa> a ver, a ver, sí. eh, Dice
0: Mile, hay personas que no ganan el premio grande, pero sí si no puedes ganar a veces 10 mil, 50 mil dólares. Claro, o, o sea, recuperas ya, lo que gastaste. Sí, eh, sí, yo digo que lo bueno. recuperas plus. O yeah. sea, porque definitivamente no, de que. A ver, check your tickets. okay, I got a it. Ver, ta,
1: ta, 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 ta. I'm going to scan Rambo.
0: my ticket. Deberían tener una manera más eh, sutil de decir esto. Not yeah. a winner. Yeah. O sea.
3: <risa> no oh my God. Okay,
0: Alex. A, ver, ¿A dónde La lo próxima. insulto? Le quiero contestar. <risa> I am a winner. Yeah. A 7:17 minutos de la mañana. Óyeme, eh, bueno, déjame chequear los del otro día, porque los otros días yeah. los tengo en el carro. Yeah. A, lo gané, a lo mejor sumí sí, a lo sé. la claro, experiencia. Totalmente. Claro. <risa> Así es la vida. A las 7:18 minutos en la mañana, déjame contarte algunas cosas que estaremos comentando con ustedes la audiencia de este show. Ah, y cuando vivo con ustedes es precisamente eso de del show. Nosotros comentamos acá, ustedes comentan también, tenemos una conversación, así va la nice. cosa, ¿no? Bueno, algunas de las noticias que tenemos para ustedes en primera plana. Biden lanza dura advertencia sobre la violencia política antes de las elecciones intermedias. Nicolás Cruz es sentenciado formalmente a cadena perpetua por la masacre de Parkland. El premio mayor de Powerball, ya lo hemos comentado, estimado ahora en 1.500 millones de dólares, ya que no hubo ganador anoche. Y la Fed sube su nueva tasa, sube de nuevo, perdón, su tasa de interés, tres cuartos de punto sí. en su batalla contra la inflación. Giovanni Delfino estará explicando por qué razón tienen que subir estos intereses para tratar de batallar en contra de la inflación. Algún tema no. que hemos hablado en el, en el pasado bastante, usted debe estar al día, eh, pero todavía hay alguna gente que se pregunta, oígame, la economía no es que esté súper mal, ¿no? El desempleo está bien, el Producto Interno Bruto ha crecido 2.9%, pero todavía estamos viendo una inflación de 8%, entonces hay que tratar de limitar eso, bajar el consumo. ¿Cómo hacen eso? Subiendo los intereses, pero el detalle lo tiene nuestro amigo Giovanni Delfino, a quien queremos mucho porque la gente lo quiere mucho porque sabe explicar estas cosas súper bien, ya, que no las entienden. De manera ¿no? sencilla. Sí, sí, sí señor.
2: Yeah. Eh,
0: los rusos intentan someter a las ciudades ucranianas capturando alcalde, y Miss Puerto Rico y Miss Argentina anuncian boda tras años de un romance secreto. What? Estas dos, sí, estas dos mujeres parece que estaban enamoradas, no le habían dicho a nadie, y de repente lo publican. Eh, Miss Puerto Rico, Miss Argentina eh, anuncian su boda tras años de romance, dicen que callaba es más bonito. Uh -huh. um, yo creo que sí. sí. Elecciones. Hoy es el último día para votar por adelantado en el estado de Maryland, como ya te dejamos saber. Y en salud, eh, Milagros Meléndez tiene que CBS, Walgreens y Walmart acuerdan pagar 13.800 millones de dólares. ¿Por qué? Mm. Ella te va a comentar. Además, Pfizer dice que vacuna contra el virus RSV. Uy. Uh -huh. ¿Protege a los bebés? ¿Hasta cuántos meses? Te vamos a contar. Investigación advierta que TikTok Ahí se están promoviendo una cultura dietética tóxica, hmm. eh, como muchas otras cosas tóxicas que se están eh, publicando allí. Y en tendencias, esto me parece que es un muy buen tema de conversación. En, en un país del Caribe, me lo voy a decir, en la República Dominicana, uh -huh. han pasado o van a pasar una ley, tengo entendido, vamos a escuchar el detalle con milagros, uh -huh. de no más canciones de sexo en la radio y violencia o sea, ni sexo, ni violencia y no okay. sé si ustedes se han dado cuenta eh, y podemos tener el debate de, you know, desnúdate mujer de Frankie Ruiz y Muy ven, devórame otra vez de Lalo Rodríguez ah, y, you know, llega la vez al panal de Jorge Guerra pero esas son todas metáforas, ¿me entiendes? Yeah. no lo que ah, estamos viendo no Porque lo que lo estamos viendo que ahora escura, sí, sí, ahora te pero esta la, noche te la voy a no ching... o sea, ¿ah?
1: La de Juan Luis esa de llega la, la abeja al panal, no tiene, o sea, era parte sexual. ¿Cuál es,
0: cuál es la que dice que te voy a... Me voy a hundir en tu. No, no, Ah, burbujas de amor. Ah, burbujas de amor. Las burbujas de amor. Entonces, no, la. Entonces, pero
1: tan linda esa canción.
0: Es bella esa canción. Yo no tengo problema con, con, con esa canción, pero yo creo que alguna gente quiere hacer una comparación entre esas canciones
1: no, no, y no, no.
0: alguien que dice esta noche te voy a dar como pandereta y te. No, o sea, no, no, es no, como no, que. No, espérate, hold on a second. No, no. Eh, no, no es lo mismo. Y esto está sucediendo al mismo tiempo que estamos viendo encuestas que dicen que los jóvenes, eh, entre los jóvenes, es absolutamente normal no solamente hablar, ver y comentar lo que le llaman no por o oh, porno. ¿Ves? No, no. Eh, eh, y es absolutamente normal. Entonces, añádele a eso alguna canción. Añádele. O sea, entonces tú te puedes ver cómo es que, pues, la sociedad, alguna gente está diciendo, como escuchamos el mensaje de Nayib Bukele el otro día, ¿no? Óyeme, <risa> como que nos hemos separado algunos principios y deberíamos regresar a, a, a Dios. Para algunas personas el tema no es religioso, para algunas personas el tema es ético, ¿no? Bueno, como usted lo vea, el punto es: usted puede estar, you know, desacatado al garete por ahí, eh, uh -huh. diciendo de todo, deberíamos permitir de todo. En, en, la, en la radio eh, y en la televisión me parece un buen tema, son las 7.22 minutos de la mañana, buenos temas son los que tiene don Samuel Galvez en el tema de deportes también, vámonos mm. con eso, presentado por el abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste, el abogado Joseph Maluf está ahí para defenderte en caso de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica, pero primero los
2: deportes con don Samuel, que ya está listo
0: con su voz más ronca
2: de lo usual ya eh, bueno, les quiero contar y les quiero remarcar lo que, eh, el comentario que hice en el, el top de la hora con respecto al juego de anoche de, de, de la serie mundial no sé si la vieron ustedes Alejandro, no sé sí, si la vieron pero viste, mi, mi pero familia
1: usted, en Houston par, estará saltando
2: un partidazo saltando. Eh, que yo, a mí yo soy poco aficionado a mí me siguen gustando y seré Oriol para el resto de mi vida porque cuando yo llegué aquí los Orioles eran los meros meros candeleros en el béisbol de las grandes ligas en la época en que fueron Campeona de la Serie Mundial y me gustó mucho el, el juego. Lo había aprendido a ver en eh, en el Centroamérica, donde se practica el béisbol, también en México, Colombia, Venezuela, etcétera. Bien. Pero eh, te digo que nunca había visto un juego como el de anoche. Mm. Le metieron cinco carreras los Astros a los mm -hmm. Phillies y no sí. permitieron ningún hit. Nadie permitió. No hit. Hit. ¡Oh, my God! Es, es buenísimo. Ahora sí, vámonos al fútbol, pasión de multitudes. Je, 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 je. Opio del pueblo.
1: Ya <risa> no te decimos, <risa> nadie no. queda Milan, Inter. O sea, ahora
2: vamos
0: a decir opio del pueblo con así, con la, con la voz y la risa, <risa> diabólica. Eh,
2: <risa> a ver, Samuel. Okay. ok, Liverpool, Milan, Inter, Borussia Dortmund, el Eintracht de Frankfurt y el Bruja completan... El grupo de oponentes con los que se puede cruzar el Real Madrid. Sí, damas y caballeros. Líder en su grupo de la Liga de Campeones, los merengues aguardan el rival en el sorteo que se va a llevar a cabo el próximo lunes en la sede de la UEFA en Ñón, Suiza. Las opciones son variadas. En una, ¿qué te digo? En un revoltijo donde van a meter las pelotitas esas y van a sacarlos. ¿no? Los blancos podrían volver a cruzarse, como la campaña pasada, con los del Paris Saint-Germain, en los octavos de final. Los parisinos ganaron a Turín, eh, a la Juventus, pero el Benfica le dio una pateadura al Maccabi Haifa de 6 a 1 ayer y pasa como primero del grupo tras igualar todos los goles posibles del promedio. Pero marcar más goles a domicilio hubo que acudir hasta un sexto reglamentario para poder desempatar. Así que esto se va a poner muy sabroso, se va a poner muy bueno en todo ese vaivén, la Juventus ya eliminada de la Champions salvó su presencia en la Liga Europea gracias al triunfo del Benfica en Haifa el cuadro italiano fue a remolque y estuvo eliminado durante bastantes minutos comenzó su partido en Turín contra el Paris Saint-Germain con un gol de Mbappé buenísimo pero se lanzó por la igualada ante un rival que no disponía de Neymar porque estaba afuera pero que alineaba a, en su once a Mbappé y a Lionel Messi a los cuatro futbolistas españoles, Sergio Ramos, Bernard Fabián, Carlos Soler, y además, eh, el ex madridista Anshar. Así que les fue muy bien, eh, la pasaron muy bien, y creo que me gustaría ver de nuevo esta competencia entre el París Saint-Germain y la gente del Real Madrid. Sería un, un espectáculo. Damas y caballeros, ¿cómo está el tráfico aquí en la capital de la nación? Se lo contamos de manera inmediata. Eh, ¿Sabe lo que pasa? Que a esta hora comienza a ponerse todo color de hormiga, especialmente para los que circulan en la capital de la nación. 4.95 en el Belway, la parte eh, externa cerca de eh, Clara Barton Powerway. Ahí hubo un accidente. Otro en la 95 rumbo norte después del de sitio de descanso en Howard County. Ahí otro accidente. También en la 210 viajando norte a la altura de Swan Creek Road y la Livingston Road. Siempre repito, siempre allí hay accidentes. 270 viajando sur después de la 80 en Urbana, cerca de donde vive Alejandro Negrón. Otro accidente en la 301 a la altura de la 725. Esto es en Marlboro Pike. Se produjo el cuarto en línea. Así están las condiciones del de fútbol, pasión de multitudes y del tráfico aquí en la capital de los Estados Unidos, y les recuerdo que este informe llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malouf, que va a estar con nosotros a las ocho y media y también va a estar con nosotros en su programa Conociendo Sus Derechos a partir de las nueve. Así que esto va a estar buenísimo. Eh, vamos a hablar de accidentes y, por supuesto, si usted se ve envuelto, envuelto en un percance como esto y lo mandan al hospital, por favor, primero, que lo atiendan bien, que vean qué ocurrió con usted. Y después, dele una llamada al abogado Joseph Malou. Sí, el hombre tiene 33 años de experiencia en esto y dos oficinas en la zona metropolitana. Una en Gatesburg, Maryland, y la otra en Fairfax, Virginia. El número telefónico, 301-947-8998. 301-947-8998. El abogado Joseph Malou, con licencia para trabajar en Maryland, Washington y Virginia. Y, por supuesto, preparado con... Eh, la 45 en la mano. El abogado Joseph Malú. La demanda va a ser rápida del oeste.
0: Muchas gracias, don Samuel Galvez, por la información. Ahí lo tienes. Estás informado con el tema de los deportes. Esto presentado por el abogado Joseph Malú. Vámonos al precio de la gasolina. Una presentación del abogado carlos salvado salvadolo.com ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus
4: migratorio, yo soy el abogado carlos salvado y sé cómo ganar en corte no se declara
0: culpable antes de hablar conmigo 301-933-1814 el... el voto por adelantado ya comenzó, así que hazte un favor y hazte contar a través de tu voto Maryland, vota, tu voto Importa, hazlo hoy. Vota hoy, tienes hasta hoy para votar, ¿ok? 3 de noviembre. All right. Vamos a continuar con los precios de la gasolina, esto es lo que estamos eh, reportando en el día de hoy, no solamente en gasolina vamos a hablar, sino, perdón, no solamente vamos a reportarte los precios de la gasolina, sino que también te vamos a reportar los precios del diésel, porque mucha gente obviamente utiliza utiliza diésel. Déjenme solamente setear esta pequeña grabación que tengo que hacer y ya mismito comenzamos. Yeah. Estos son los precios de la gasolina para hoy, 3 de noviembre, gasolina y diésel. A nivel nacional, 3.77 dólares 77 centavos. Ha subido un centavo. La gasolina regular en DC ha bajado un centavo. De igual manera, en Maryland y en Virginia. En DC tres dólares 80 centavos. En Maryland tres dólares 71 centavos. En Virginia, tres dólares 49 centavos. Y en California, donde está súper cara, 5 mm -hmm. dólares 40 ha bajado dos centavos. En Texas está igual que ayer, 3 dólares 16 centavos. Y en la Florida ha subido 5 centavos. 3 dólares 43 centavos. En cuanto al tema del diésel, a nivel uh -huh. nacional ha bajado un centavo, cinco dólares 30, es lo que estás pagando ahora en DC. Igual que ayer, cinco dólares 23. En Maryland, 5 dólares 63. Subió un centavo. Subió un centavo de igual manera en Virginia. Pero ahí estás pagando $5.21, mucho más barato. Yeah. En California, $6.30 dólares es lo que vale el diésel. Bajo dos centavos desde ayer. En Texas, $4.72. Está igual que ayer. De igual manera, en la Florida estás pagando cinco dólares el promedio del diésel. Y con eso, pues. Eh, mi más sentido pésame para todos ustedes que han tenido que echar gasolina en estos últimos días. Eh, Mira, ay, eh, Greg Kreiler nos dice: anoche puse diésel en manazas, así como $5 dólares yeah. nueve. Wow.
1: Ah, ah. $5 dólares nueve. Entonces, pero pero de todas maneras está menos que promedio, ¿no? Oye,
2: oh, yeah, está bien. Está el promedio, bien, promedio nacional sí, de
1: diésel está a $5 dólares treinta.
2: Cuando uno piensa en diésel, piensa en los camioneros aquí en Estados Unidos. Claro. El, 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 claro. si, te, si te están cobrando una borrada de dinero en California, alguien tiene que pagar por ello. Y eh, acuérdense que California nos trae, nos envía los frutas y verduras. de allá y otros productos. Claro. Mm. Yo no quisiera estar en eh, los zapatos de la gente en Europa. Normalmente la gente europea eh, usa carros chiquititos. Yeah. Y los carros pequeños con motor diésel. O sea, imagínate eh, que si el galón de gasolina está, eh, ¿a cuánto está en California, muchachos? ¿6 dólares? En
0: este momento, California cinco está en 5 dólares. dólares 49.
2: Claro, cinco,
0: más de 5. El, el diésel la... está en California en 6 dólares 30. Imagínate, o, sea,
2: o sea, si, si está a 6 dólares en California y aquí se produce diésel, imagínate cómo está en Europa. Ya yeah. con el, los motores chiquitos y no, no, 7.32 y con la, guerra. Y oh,
0: con la guerra obviamente no, no está ayudando, no. hablando de eso tenemos algunas noticias de la, de la guerra en el día de hoy vamos a comentar de eso en breve, saludos para Cianeth que nos acompaña desde Houston, Texas, saludos yes. para ti en Houston, Texas Miguel Ángel Sosa dice Pepe Villalobos y apoyaste la moción le pregunta a Pepe porque Pepe nos comenta, ayer fui a votar en Maryland y vi que había una pregunta sobre si mm -hmm. estaba de acuerdo con la legalización de la mariposa en el estado de Maryland. Me cogió de sorpresa la pregunta. Creo que debió ser más publicitada. Eh, tienes razón, incluso aquí yo no presenté lo, no lo varias veces
2: informes relacionados con, con la posición de Maryland. Eh, para Creo que Marijuana. está hablando de,
0: de, de, del estado en sí, de Maryland, yeah, que no, como que no hubo yeah. mucha publicidad. No Usualmente mucha. mucha
1: decisión,
0: ¿no? yeah. Yeah. Como por ejemplo, hay una que está recibiendo mucha atención en DC que tiene que ver con los tips. Eh, para, los, eh, para los meseros
1: yeah.
0: mm. que vi una publicidad hace poco de meseros diciendo esto no nos va a ayudar esto mm -hmm. que dice que nos va a ayudar no nos va a ayudar yeah. eh, y, y tenga mucho cuidado con estas cosas que alguna gente viene de héroe a decir mm. te voy a arreglar la vida <risa> y usted es mesero usted sabe cómo funciona el negocio eh, claro, a no. lo mejor quiere escuchar a los meseros primero pero bueno yeah. eh, hay mucho hay mucho político que tiene sinceramente un complejo de héroes de cuatro pares y eh, de reciclaje la, pre eh, la, la pregunta sobre marihuana eh, ¿apoyarían la legalización de la marihuana eh, en el estado de Maryland? hago la pregunta para el público, vamos a hablar del tema a uh, Sammy te voy a pedir un favorcito, eh, no lo tenía preparado pero si sí podemos buscar los detalles de lo que dice yeah. eh, la, la propuesta para poder hacer la, la pregunta bien, eh, uh -huh. yo sinceramente no me opongo a eso eh, no me opongo necesariamente a que alguien utilice eh, marihuana de manera recreacional. Mm -hmm. ah, usted me va a decir, Alejandro, eso es un gateway drug. Eh, empiezas con eso, haces otras cosas. Yo entiendo el argumento y muchos de esos argumentos. Alguna gente ha dicho, ¿sabes qué? No necesariamente. El alcohol también puede ser un gateway drug. Y ahí lo tienes. Yeah. Eh, ¿Cuánta gente precisamente borrachos es que hacen otras drogas más fuertes? Y eso sigue siendo legal. Uh -huh. La cosa con la legalización de, de esto es que podrías, en mi opinión, eh, cobrar taxes yeah. Yeah. ahora, utilizar parte de esos taxes... Para prevención, para tratar de drogadicción, para dirigir esos fondos a problemas serios que tenemos de droga en este país. Uh -huh. eh, y, y quizás acabar con la dependencia. El que dice, los, los marihuaneros son adictos. Adictos a la droga no son, porque no, la marihuana dicen que no es adictiva. Eh, son adictos sí. quizás a cómo se sienten. Hay estudios que dicen que la marihuana te quita las ganas de hacer. Hay uh -huh. estudios que dicen que, la gana, que, que te quitan las, las ganas de hacer cosas. Eh, uh -huh. ves te quita productividad esos uh -huh. estudios sí los ve, yo creo que eso hay que tomarlo en consideración eh, todas esas cosas, pero no, no estoy con el mensaje de Nancy Reagan, de Just Say No yeah. creo que eso se quedó en los 80 ah, y deberíamos, claro. Ese mensaje era... y, y, deberíamos como que, que hay nueva data sobre esto vamos a analizarla porque muchas uh -huh. de las cosas que nos han dicho con esto de la guerra en contra de las drogas usted sabe muy bien cuáles han sido los resultados el no
1: re eh, re nos no resulta o sea no, no yeah. uh -huh.
0: That, not enough uh -huh.
2: La pregunta número cuatro dice, enmendaría la constitución de Maryland para agregar un nuevo artículo, el artículo 20 que autorizaría a las personas mayores de 21 años a usar y poseer marihuana. La sección añade también que autoriza a la Asamblea General en Anápolis a disponer sobre el uso, distribución, posesión, regulación y tributación de la cannabis dentro del Estado. Durante la, eh, la sección legislativa del, de este año, la legislatura también aprobó la ley de implementación que entraría en vigencia una vez se adopte la enmienda. Yeah. Actualmente la marihuana es legal para uso medicinal aquí en Maryland, según la ley del 2013. En abril del 2014 se despenalizó la posesión de 10 gramos o menos de marihuana. Ahora, la pregunta 4 fue presentada como un proyecto de ley en la Cámara y el delegado Luke Clive Figure fue eh, el hombre que la presentó y fue aprobada en la Cámara Estatal en una votación de 94, 96 perdón, contra 34 el 25 de febrero de este año. Así que ahí está clarito. Es básicamente para tener que hacer una reforma constitucional para agregar este nuevo artículo al artículo 20,
3: que yeah. autoriza
2: a la, las personas mayores de 21 años, no a la gente joven de, adolesc de 21 para, para abajo. Porque hay muchachos de 14, 15 años andan fumando hierba y la verdad las cosas es que eso estaría vedado por la ley. Claro, yo te es que digo es...
0: una cosa, con esto de la marihuana yo he visto gente y segundo lo que dice Mile, eh, Milena eh, que dice yo he visto muchos borrar, matar gente en accidentes de autos fumados no, y todo depende del tipo de marihuana eh, que, que estén fumando, yo no sé, yo creo que si tú no puedes manejar bien un auto no debes esté fumado o esté eh, bebido, yo creo que obviamente va a estar más lento. Eso sí, vas a pensar que vas a 75 millas por hora cuando realmente vas a 15 millas por hora. Eh, si está fumado, mientras que si estás bebido, piensa que vas a 15 millas por hora, pero realmente vas a 100. Eh, esa es la diferencia. Yo nunca he visto... O sea, si tú has estado con alguien que está fumando, tú sabes muy bien que yeah. es solamente más relajada del mundo. O sea, donde, esa vaina te... Eh, Voy a decir una palabra, no, no es como un insulto, ¿okay? sino que en el momento que lo estás haciendo te embrutece, o sea, te pone yeah. más lento todo. Yeah. Eh, te, te pone más eh, lento y todo te da risas. So. Eh, yo no sé, eh, yo creo que... You know.
1: No sé, otra vez que creo que es como si fuera... Eh, eh, todo se mide, depende de la arista, ¿no? Donde tú, tú ves si tu hijo ha sufrido y ha pasado de marihuana a otras drogas, entonces es más difícil. Se sabe que no es tan adictiva, pero sí causa ciertos daños de todas maneras. Yeah. Otra vez, si lo haces en exceso y depende de la edad, depende de la de, de, de cuánto, cuán seguido lo hagas mm -hmm. y si, si es que pasas a otras drogas más. Ahora, mm -hmm. el punto es que esto se ha venido debatiendo ya desde hace rato en la legislatura. La legislatura yeah. la aprobó pero, por supuesto, está en manos de la población que decidan en este referéndum, y yo creo que ya ya son más estados que están aprobándola, y tú yeah. ya, uno, ya en el Distrito de Colombia, ¿no? O sea, tú vas y eh, también es, Se es,
2: siente el olor, querida. De eso ahora es que, que estaba en Houston, de, o sea, cuando voy a
1: Miami, <risa> pues soy de Miami, pasamos y ¡Wow! Ese olor tan de,
0: fuerte Todo el mundo está ahí. Eso, Eso a mí no me gusta El olor, el olor o sea, obviamente claro. no me gusta eh, Pablo Cruz dice En California Desde que se legalizó la marihuana Subió el crimen Y hay más homeless eh, Eso yo no sé Si hay data que, que, que apoye claro eso era. La realidad del caso Que el tema de los homeless Tiene que ver con drogadicción Por esas razones Que no es tan sencillo Por ejemplo Tú escuchas a algunos políticos Decir Necesitamos simplemente eh, Affordable housing O que la gente pueda pagar eh, Su hipoteca o renta uh -huh. El problema con el homeless Es que los que han estudiado estudiado el tema, dicen que el problema realmente aquí abajo, lo que causa que estén homeless uh -huh. no es necesariamente eh, bueno, obviamente los precios están caros, especialmente lo de vivienda en California, ya. pero la realidad del caso es que la mayor parte de ellos o tienen problemas mentales sí. o tienen problemas de drogadicción. Así so es. inclusive, el problema es que incluso si pudieran pagar no pueden mantener un empleo, porque mm. un empleo tú tienes que pues, llegar a tiempo, hacer tu trabajo, ser efectivo, ser productivo. Mm -hmm. Y si tú eres una persona drogadicta, una persona que tiene problemas serios de salud mental, pues obviamente no vas a poder funcionar. Eh, ¿Me entiendes? Y eso, y la razón que hablo de ese tema, es porque en los años 80, desde los años 60 y 70, en el país se venía criticando, se venía cri ¿Qué pasó, Samuel?
2: No, está okay.
0: En los años 60 y 70 se venía criticando en el país yeah. todos estos, lo que le llamamos manicomios, ¿no? Yeah. Oh, eh, lugares que encerraban a las personas que tenían problemas eh, sí. mentales. Bueno, y con razón, había mucho abuso en esos lugares o lo que sea. Bueno. La realidad del caso es que en los años 80 deciden pues, cancelar todas esas cosas y tienen que sacar a todas estas personas a la calle. Estas son las personas que terminan también siendo gran parte de la población eh, eh, ¿cómo es? Indigente, eh,
1: la, la población indigente. Indigente, desamparada, indigente,
0: sí. desamparada uh, yeah. en el estado de California y en yeah. otras partes de, de, del país. Eso hay que considerarlo también. Yeah. ¿no? Eh, pero bueno, es un tema que yo entiendo que hay, hay, muchas, hay muchos puntos de vista y, y yo como es, libertario es. que soy en muchas de mm. mis opiniones, yeah. uh, no 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 me molesta eh, mm. que lo que lo que lo legalicen. Eh, yo no creo que y, y pensar la otra cosa es pensar que en California se fuma marihuana desde que la legalizaron.
1: No, no, no. <risa> no la o sea, California. No, al contrario, la legalizaron o sea, Esta este, este es la, este la
0: tierra de Chich and Chong. Sí. Ok, esta es la tierra de Chich and Chong. Uh, o, o sea...
1: Todo lo que es prohibido es más atractivo. Y además esto eh, evita un poco lo que es mercado negro. Eh, no, te, te, te evita el mercado negro a legalizarlo. Y también hay un poco más de control. Uh, sí, ¿qué pasó?
0: Eh, perdón, es que <risa> Santos Valdés, eh, yo pensaba que estaba... Eh, Dice: Yo estoy de acuerdo que la prueben las marihuanas en Maryland. Así ya terminamos de. Ya nos terminamos de jo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Derecho. Yeah. Aquello. <risa> ok. Adelante, Meli. Continúa.
1: Uh, este. Eh, sí, o sea, de. <risa>
0: Ok, Millie, no tenemos que hacer un gran problema O sea, nos interrumpimos espérate, espérate, todo espérate, alguna vez y perdemos la línea de, de Ay, pensamiento. No, Disculpa, I'm sorry.
1: Espérate, me acabo de fumar un poco y estoy media borracha. Okay, okay. a ver. Eh, dame un segundo. <risa> no, te decía de que haya ah, yeah, que esto evita, esto evitaría que haya eh, el mercado negro, ¿no? Que esto mm, yeah. evitaría porque al legalizarlo de esta manera eh, y eh, habría un poco más más de control. Eh, eh, a, a eso me estaba refiriendo. Todo mm -hmm. lo que es prohibido es más atractivo.
0: Bueno, yeah. vamos continuando con los otros comentarios, dice Miguel Ángel Sosa. Yo sí la apoyaría, ya que evitaríamos la clandestinidad y, por no decirlo, tantos arrestos. Además, ser un buen ingreso económico para el Estado, de acuerdo yeah, con Miguel Ángel. Cianeth... Yeah. Si MDRN dice Yo la probé un día y fue como que me hubieran Anestesiado, me mandó a dormir Todo el día Dendry Aguilar con el comentario del día Yo voté por Dan Cox Siendo que no veo cómo los cinco Candidatos me pueden representar Estos cuatro años Hogan dejó un gran legado y lo vamos a extrañar Dendry, pero ¿cómo haces con el hecho De que Hogan eh, dijo que este hombre Está demasiado loco ya yeah. uh, eh, Y que no debe ser gobernador eh, déjame saber Mille dice peace and love oh, es yeah. en la que hay. Oh, yeah. eh, Hilmer yeah. Bermúdez dice de por qué tenemos bastante marihuana ya en las calles y hacerla legales, cierto yeah. eh, no la fumé me dieron un brownie que le agregaron oh,
1: <risa> <my God. risa>
0: ¿Tú no has visto, tú no has visto los, los videos Esto, hay un video bien gracioso es una abuelita yeah. que ella se, se, se come unos brownies <risa> que dejó nieto yeah. y la pobre juraba que eran brownies y no se puede parar de reír. ¿Me bien. pueden escuchar? Porque creo que mi conexión está mala, disculpe. Uh -huh. eh, y no se puede parar. Ok, se fue de nuevo conexión. No se puede parar de reír. Eh, es súper, súper, súper gracioso. Uh -huh. eh, muy bien, me estoy escuchando bien porque tengo aquí una señal que me dice está que está la que señal no está buena. está buena. Sí, está, está floja. Okay, Continúan
2: cont cont ustedes. Cont sí. Cont la, la marihuana, la, la pregunta es, la gente que nos está escuchando, creo que eh, muchas de ellas están de acuerdo eh, en que debe ser legalizada. Eh, remarco, y lo, lo leí del proyecto de ley, que está disponible a, por, que digo, por receta médica aquí en el estado de Maryland, pero ya una vez que pase todo esto, hay que hacer una reforma a la Constitución. Yo no sé hasta dónde podría ser reformada la Constitución, pero si la gente lo vota y dice, vámonos, ya estuvo, démosle. Eh, hay muchos sectores, especialmente en prisiones aquí en Maryland, donde todavía hay gente que la metieron al bote por haberle encontrado un puño de marihuana. Esa gente está cumpliendo penas. Lo que dijo el presidente Biden hace algunas semanas creo que también es justo, que hay mucha gente que la metieron a la cárcel por tener una bolsita de marihuana y mm. que han estado ahí por un largo tiempo, pero no eran distribuidores, simplemente se compraron una bolsa ahí en la esquina, mano. Creo sí, que... es,
1: es, eso es importante, ¿no? Por el claro. hecho de descriminalizar.
2: Descriminalizar.
1: Descriminalizar, ¿no? Gracias, Alejandro. Por ya. el hecho de descriminalizarla. Y entonces, y lo que hablaba ayer el, el abogado Maluf, o sea, ¿a quiénes están en la cárcel? ¿Los yeah. criminales violentos o aquel que se fumó una marihuana o que tuvo 30 gramos de marihuana eh, en el bolsillo? Ya, yeah. yeah.
0: y, y el, el tema es muy interesante y también tiene ciertos matices también, ¿no? Nuance. Yeah. Eh, como Sharon eh, Ramos dice, comparar la marihuana de los 60, que era pura, Ahora la mezclan con químicos. Eh, uh -huh. O sea que no se puede comparar. Tienes toda la razón. Muchos de, de, de estos lugares que están vendiendo legalmente eh, marihuana te hacen, sabrá Dios, eh, qué tipo de, 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 de mezcla, porque al final del día lo pueden hacer y es, y es legal. Una persona que yo sigo mucho, como ustedes saben, es el comediante Bill Maher. Uh -huh. eh, Bill Maher, además de ser uno de los mejores comentaristas de, de, de política y comediante, y, y mi favorito, eh, fuma marihuana Y promueve el fumar marihuana Habla mucho de eso eh, Y yo creo que Gran parte de la aceptación Que ha tenido la marihuana en los últimos años Es gente como él Que ha logrado pues normalizar esto Como usted se da uh -huh. una cerveza por la tarde Pues él se fuma una vaina de marihuana uh, Y hay muy buenos argumentos eh, Que él hace Pero fuera de eso él estaba diciendo que lo que están vendiendo ahora y lo que él venía fumando hace muchos años, que no es lo mismo. Yeah. Eh, uh. que, que no es lo mismo, y estaba como él admitiendo esto y haciendo como que la alerta de que cuidado. Porque... No sé, podría ser que alguna de estas compañías quieran añadir un, algún químico que lo hace adictivo, porque los que te fuman marihuana te dicen, no, yo no estoy adicto a la marihuana desde el punto de vista de que si no fuman un día, su cuerpo no empieza a reaccionar de una manera adversa porque no tienen ese eh, la marihuana en su sistema. Eh, versus una persona que es adicto a la heroína, a la cocaína, al crack, eh, o lo que sea. Quizás son adictos a cómo se sienten. O sea, estoy acostumbrado, ya es costumbre, ya esto es lo que hago, ¿no? Eh, eso es una cosa, y otra cosa es estar adicto. So, eh, eso estaba diciendo, me pareció interesante, creo que, que Sharon... Un eh, buen punto ese. Miguel Ángel Sosa dice, Mili, así me dijo una super vecina, lo prohibido es más rico, y me <risa> vio con unos ojos quemaditos, 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 rojitos. Eh, yeah. Dice Alaskan, he's up, que la marihuana funciona, funciona mejor que la viagra. Es, es cierto, es, es, es cierto. Eh, George Núñez dice, Miss Meléndez, le va a poner disciplina el pastor, ah, y, y, y claro está, y aquí está el pastor Rubén Quiroz, que nos dice, yo estoy de acuerdo a que nadie fume esa basura, eh, Rubén, bienvenido al, al programa una vez más, el, 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 sabe que te tenemos mucho cariño, gracias por opinar, Pablo Cruz dice, algún día la fumaré, me gusta ese olor, ¿te gusta ese olor? Ay a mí, no, ese no olor, el olor, olor. Ringue, es terrible,
2: es, es, es como quemar estiércol, hermano, por Dios. Come on. No, no, eh, no, si no, le, no, le gusta a usted fumar, no, fumar no, eh, no. Eh, ¿qué te digo? Lo que descartan los animales, el olor es, es, es horrendo, mano. Es horrendo. Uh -huh. <risa> no, es, huele así como hierba. Eh, no, no, a mí, no,
0: hierba. huele, no es necesariamente estiércol. Sí, eh, es. No, y eh, es, es otro olor. O sea, el otro día, uh -huh. ¿dónde es que estaba? Yo estaba y yo estaba caminando y era como que estaban haciendo pan y alguien estaba fumando mientras hacía pan y eran los dos olores al mismo tiempo like, confundido. Porque era como, no sé, es como por un, por un lugar hoy, el, sentí el pan y el otro lo, lo, sentí lo otro uh, pero bueno, Pablo Cruz me dice Samuel me va a ayudar a rolar, no, un día de esto vamos a, si la legalizan Vamos a hacer un show. Los tres vamos a fumar aquí. ¡Ay, eh, no! Y así vamos a hacer el show. A ver cómo nos sentimos. Yo me duermo. Eh, no, 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 no. No, yo no quiero... No, yo, me, yo, ver, yo, ver, yo,
1: yo creo que yo me reiría un montón.
0: <risa> Tú no pararías de reírte, estoy seguro <risa> que no. Francisco dice, en los 60 la marihuana no era ilegal hasta que llegó un demócrata hipócrita y la satanizó es una planta, según los religiosos es otra equivocación de Satanás, del Dios que de los desquiciados y es una planta, totalmente, es natural pero hay algunas personas que dicen eh, Ivo, es natural, pero también es eh, esto lo escuchó una nutricionista decirme esto Alejandro, no todo tiene que ver con natural, ok dice, yeah. el veneno de una serpiente es natural Ahora no es bueno para ti. Eh, y me hizo pensar, I'm like, you know what? You're right. Yeah, eh, yeah, yeah. Dendry Aguilar nos explica, eh, no tiene que explicarse, ¿sí? no, pero nos no, eh, no, argumenta por qué decidió votar por Cox. Dice: Yo prefiero el más loco en Anápolis que el otro que quiere hacer cambios que no van con mis valores republicanos. Muy bien, eh, tienes todo el derecho. Eh, yeah. Yo creo que, mira, hay unas cosas de para las personas republicanas que están en sintonía. Eh,
1: me encanta
0: Dendry. Eh, Cox, eh, a mí me gusta, lo que me gusta de Dendry es que Dendry dice lo que ella siente y ya. Yeah, yeah. Yeah, she's good with it. Yeah. Eh, eh, Me gusta y por eso te respeto, ¿no? Y aunque estemos en desacuerdo y podemos debatir. Pero así es mejor, porque yo siento que gente así es más sincera. Ya. Yeah. Eh, eh, ¿Me entiendes? Eh, no, no significa que si votas republicano, recién si vota demócrata. No, what I'm saying is, ella sabe que esa posición no va a ser popular y como quiera la está diciendo, ¿ves? Entonces. Pero tiene derecho. Eh, y me, yeah. me, me gusta eso. Ah. Ahora, el problema con Dan Cox, desde mi punto de vista, yo también voté por eh, el gobernador Larry Hogan, que es republicano, y me gustan sus políticas, porque, como ustedes saben, yo, pues, izquierdista no soy. Eh, pero tampoco soy derechista, ¿ves? Y me gustaba eh, Larry Hogan. Y Larry Hogan. Dice que este tipo está muy loco yeah. para estar el, eh, como gobernador. Mm. La otra cosa, en la entrevista que le hicimos acá a Westmore, y hablamos con ambos candidatos, hablamos con Dan Cox, hablamos con Westmore, eh, ambos nos explicaron cuáles eran sus planes. Westmore habló mucho de crear una comunidad de dueños, específicamente en la comunidad afroamericana y la comunidad latina. Y, como, y tú hablas de tus valores republicanos. Asumo que ese es uno de ellos: el no depender del Estado el ser más independiente, el crear pro nuestras propias empresas y nuestra propia riqueza, que nosotros podamos pasarle a la segunda, tercera, cuarta generación. Cuando usted habla de todo el privilegio blanco que existe, usted lo que está realmente hablando es del privilegio económico que les compraron sus antecedentes, eh, sus antecesores, perdón, eh, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, que pudieron pasarle esa riqueza. A, a las próximas generaciones. Nosotros deberíamos trabajar en lo mismo. Deberíamos tener nuestro, empezar nuestros propios bancos, empezar nuestras propias eh, líneas y productos, crear riqueza en nuestras comunidades para no solamente tratar el tema de desigualdad económica desde cómo bajo el que está arriba, sino más bien cómo subo el que está abajo. ¿Ves? Y yo siento que Wes eh, y no lo estoy endosando, eh, creo que Westmore habló de eso uh, oh. so, te lo digo solamente ya votaste, pero para mm -hmm. los que están allá afuera que lo consideren de la misma manera te voy a decir que consideres a Dan Cox en el tema de educación yo personalmente creo en School Choice eh, yo creo que gastamos demasiado dinero en escuelas que no están funcionando y muchas veces lo que hacemos es que le tiramos más dinero al problema eh, School Choice, te dan un voucher tú escoges la escuela privada a donde quieres enviar a a tu hijo y ha tenido muy buenos resultados y las comunidades que más se han beneficiado de esto son precisamente la afroamericana y la latina, que son las comunidades más pobres. Y por ser las comunidades más pobres, y con esto termino, la educación local está financiada por la base tributaria, los taxes que se cobra donde usted vive. Si usted vive en un barrio pobre, la educación ahí va a ser pobre. Hay el título 10, que trata de balancear eso con fondos del nivel de a, a, a nivel federal, pero no es lo mismo. Y por esa razón, usted debería, en mi opinión, considerar a Dan Cox, y si ese es su tema. Eh, ¿Me entiendes? Pero usted dirá, usted vote porque usted quiera. Pero por, por favor, salga y vote en el, en el día de hoy. All right. Eh, vamos moviéndonos para adelante. Wow, que muchos comentarios con el tema de la... Sí. ¿Quién fue el que trajo el tema? Fue Pepe, ¿no? Eh, Pepe, gracias. Eh, sí, sí. Eh, buenísimo tema, bro. Uh -huh. uh, ya tenemos a Giovanni. Ah, yo venía sí, aquí está hace rato. Sí, Disculpa, hace no, rato que no tocando la puerta. puerta Disculpa, que estamos aquí fumando con milagros y no pudimos. <risa> este. Oye, Con
4: razón los veo tan alegres riendo. Sí. No,
1: sí. no, yo, yo chacto coca, yo chacto coca. Un poquito, Maybe. me subo a la hoja, la hoja. Bueno, es
0: que, es yo bueno. quiero que sepa lo inocente que es mili y algunas cosas ella las dice y no sabe lo que está diciendo. Algunas veces, ¿cómo que te dice? No, yo no fumo marihuana. Yo me meto, yo, 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 ¿qué te haces? ¿Qué? ¿Con coca? No, chacto, chacto,
1: chacto, chacto, chacto
0: coca. En mastica, la parte, mastica, mastica, la la, claro.
1: La parte andina en Perú, cuando tú subes a Machu Picchu, cuando vas a Cusco,
0: gran energía que, que te no. da, ¿no?
1: Para que no te choque, te dan la hoja de coca, pero es una hoja de coca así seca. Y te la dan para que las mastiques. Bueno, yo no la pude masticar, me lo dieron en un, ca en un té y quedé. <risa> en lugar de darme energía.
0: <risa> no, no, no eso me es como, Eso es muy
1: común, Giovanni, ¿no? O sea, para los peruanos eso es muy común.
4: Sí, bueno, yo no he tenido decir? la suerte de ir a, a la sierra, así que no, no he tenido la, el chance de, de probarlo, pero sí he, he tomado <risa> mates de, de coca. Sí, oh God, té, que ¿no? me
1: tira ya, ya. Sí. <risa>
0: Ay Dios, Alejandro Bañuelo nos dice: ¿El café es adictivo o es costumbre? Cuando uno toma se siente uno medio, ra uno no toma. Eh, eh, para mí es adictivo. Incluso si yo no tomo café un día me da dolor de esa noche voy a tener un dolor de cabeza brutal. Eh, me tomo un café y se me va. Eh, to, total, y, y, dije, y quiero este... cuando dije de que Millie, y no, lo que quiero decir es que alguna ella no sabe que alguna gente puede malinterpretar tal cosa, obviamente los que son peruanos saben de lo que está hablando, pero alguien malintencionado podría agarrar solamente el clip de Mili diciendo eso y, y decir, ay mira, Milagro está admitiendo de que ella le gusta la coca uh, so, eh, just be careful que hay mucho charlatán allá afuera, bueno Giovanni, eh, hablemos un poquito de la economía eh, obviamente tú nos vienes diciendo, mira, esto es lo que va a ser la, la Fed, has estado correcto yeah, todas las veces sí, que hemos hablado contigo. ¿Cuándo para esto eh, de subir oh. los intereses? ¿Cuándo es que la Fed, hasta dónde quiere llegar la Fed en cuanto al tema de, de inflación? Estamos hablando de un reporte, dos reportes, tres reportes continuos donde ve la inflación bajando. Eh, ¿Cuál es la meta para que ellos dejen de subir los intereses?
4: Bien, gracias Alejandro. Eh, gusto siempre estar con ustedes. Samuel, milagros. El eh, el, el Banco Central de Reserva, una y otra vez, ha sido bastante claro, ¿no? No tienen un monto hasta dónde va a, a llegar la, la tasa eh, de eh, referencial a crédito de consumo eh, como un máximo, no existe eh, tal como tal, ¿no? El, lo que le va a servir para ellos como referencia para decidir hasta cuándo sub, hasta cuánto subir o, o qué tan rápido irlo subiendo uh -huh. va a ser dependiendo a la respuesta que vaya teniendo tanto la caída de la inflación como el, el, los cambios en el empleo principalmente esos dos factores que son sus mandatos no mantener el, el empleo eh, eh, Fuerte y, y, eh, o pleno, ¿no? Y a su vez mantener la inflación controlada. Esos son, son los dos principales mandatos que tiene el Banco Central de Reserva. Entonces, el, eh, más allá de eso, van a utilizar otros indicadores eh, como el, el, los cambios en, en, en los precios, eh, los, los cambios eh, en, en el aumento de los salarios, eh, eh, entre muchos otros que van a ir diciéndoles a ellos a qué velocidad ir subiendo o bajando. Conforme, pero hasta el momento lo que, lo que los datos le va diciendo es de que es muy probable que en, en diciembre mantengan todavía lo que tienen proyectado de subir la tasa referencial a crédito de consumo en 50 puntos, ya no 75 puntos básicos como hemos sí. ah, visto. Okay. eso escuché, Da poco, ¿no? Así es, pero en diciembre ya eh, estaríamos viendo un momento un ves? poco más reservado de, de 50 puntos básicos, que todavía es un aumento alto, pero. No sí. tan alto, ¿no? De como, como el de 75 puntos básicos que hemos visto ya cuatro veces seguidas, que ha sido bastante, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y podrían venir más, todavía más aumentos eh, durante el mes de, eh, los primeros meses de, del 2023. Y de, a partir de ese momento se espera, ¿no? Que, que si la inflación efectivamente comienza ya a decaer a, 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 para llegar eh, poco a poco a, a, a niveles más, eh, eh, digamos, de, cerca... A, o en dirección hacia la meta, que es la de 2%, Correcto. Eh, van a ya comenzar a reducir esta, esa tasa de, de inflación.
0: ¿Dónde pues estamos ahora? De, de, eh, de, de, la tasa de interés. pero ¿dónde, de interés? ¿Dónde estamos ahora en, dónde en el estamos? tema de, de inflación? en dónde, ¿Dónde está el nivel de inflación? La, el de
4: inflación, último
0: reporte fue 8.2, ¿no? 8.2. Sí.
4: Así es. 8.2 ha estado bajando prácticamente eh, entre... entre punto setenta o medio punto eh, en cada reporte que hemos estado recibiendo mensualmente, ¿no? Entonces, más o menos casi un punto, ¿no? Más o menos en eh, mensualmente, ¿no? Entonces, eh, se ve que hay una respuesta, pero ¿qué, hemos, qué noticia hemos, hemos recibido? Porque recordemos, todo esto depende también de que los, los factores se mantengan, ¿no? Entonces, ¿qué noticia mm. hubo hace, hace tan solo una semana? De que, Rusia. Que Rusia va a, ahora a retirarse de ese acuerdo que tenía con, eh, con Ucrania para el tema del maíz, la distribución de maíz, y eh, y el comercio. Entonces eso va a, com va, va a complicar una vez más. Eh, Giovanni,
1: explícalo un poquitito Ucrania. más para nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Rusia de, al salirse de este acuerdo?
4: Sí, Rusia y Ucrania tenían un acuerdo eh, en cierto momento cuando la inflación comenzó a dispararse, uh -huh. eh, en el cual eh, iban a permitir que existiera un corredor eh, para el comercio, para permitir de que eh, no siga disparándose eh, el, el, el costo de los alimentos a nivel mundial y eh, entonces de esa manera evitar un poco eh, eh, que se vaya a disparar de manera demasiado rápida, ¿no? Entonces, este, este acuerdo les permitía poder seguir comercializando alimentos, entre otras cosas más. Entonces, ahora este corredor, eh, Rusia se está retirando de este acuerdo, entonces este Bien. corredor va a desaparecer y esto, esto va a complicar una vez más el costo de los alimentos porque el efecto que tiene en el, el maíz que exporta eh, Ucrania, entre, entre otras cosas... Tiene un impacto en toda la cadena casi o en gran parte en la cadena que depende uh -huh. de, este, de este maíz, porque el maíz se, se utiliza hasta para alimentar a, a los animales. ¿no? Entonces hay, hay una serie de, de, de efectos que tiene en la cadena yeah. de alimentos
2: Yo vi un, un mapa eh, de los efectos que tendría todo esto Giovanni y, y da, da miedo porque la parte del norte de África y la parte de la costa del de Océano Índico, donde están los países africanos, uh -huh. van a ser los que van a más van a sufrir. O sea, la gente en, en lugares donde hay una extrema pobreza y una sequía, y problemas, etcétera, etcétera. Sí. Ellos van a pagar el pato, discúlpeme el, el léxico, eh, de, de este conflicto entre los eh, la gente de Ucrania y Rusia. Ahora no, no van a cerrar todo esto. Me parece increíble. Uh -huh. Naciones Unidas no puede hacer nada. Europa no puede hacer nada, no sé, me, me, me parece vergonzoso lo que está ocurriendo.
1: Vamos a ver aquí el alza de, otra vez de precios en los granos, en los cereales, nosotros o no?
4: Eh, eh, sí, así es. Eh, no hay no hay salida de esto todavía. El, los precios de los alimentos ya de por sí ya sabíamos. Recuerden que o sea, cuando ya habían llegado a ese acuerdo, ya estábamos viendo que los precios estaban eh, eh, digamos, bajando en cuanto a la cadena de abastecimiento se refiere. Por, uh -huh. Pero. Todavía seguíamos hablando de que existe un problema mundial de alimentos en la cual no es suficiente producción. Sí. Tenemos el problema del, del medio ambiente que también afecta a la producción. Tenemos el, sí. los problemas de, de uh, fertilizantes que también. Entonces, este es un problema que ya venía de hace muchos años atrás y que todavía se viene trabajando a nivel internacional para tratar de, de mejorar este esta situación pero es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho entonces mm. este problema de la pandemia la guerra entre Rusia y Ucrania lo único que ha hecho es empeorar aún más este este problema mm. y va a tener que eh, impulsar un cambio mucho más eh, mucho más grande que, que que sea más agresivo una inversión fuertísima muy fuerte de parte de, de los países en el mundo para poder ca cambiar esta situación.
0: Una pregunta que, que nos hicieron, yo no estaba al, al tanto de, de esto, le quiero agradecer a la persona que hizo la pregunta, déjame buscarlo rapidito. Me preguntaban sobre, o nos preguntaban sobre el diésel. Alguien estaba preguntando si eh, de hecho tenemos una escasez de diésel y si es cierto que quedan 30 días eh, de diésel. Eh, en los suministros, ¿no? Y estaba viendo varios titulares sobre esto de eh, CNBC, Fox Business, CNN, uh, USA Today, eh, que todos confirman que estamos teniendo problemas eh, con esto por, por varias razones. Eh, que, y eh, bueno, estamos viendo que el precio está subiendo. Parece que no hay suficiente suministro. Y esto mucho tiene que ver con que refinerías que cerraron durante el tiempo de COVID, eh, cuando no había mucha demanda, y ahora pues no tenemos cómo refinar ese ese, ese, ese diésel, por lo menos con tiempo suficiente para pues, para bajar, ayudar a bajar un poco lo, los precios de esto. ¿Qué sabes de eso, eh, Giovanni?
4: Bien, no, no es que nos vamos a quedar sin diésel en 25 días, 30 días. Eh, simplemente eh, vamos a tener un short supply, muy muy pequeña, muy peque muy pequeña eh, cantidad eh, para poder responder a la demanda de diésel que sí está aumentando y que hay, hay una, una baja producción, como dices, ¿no? Eh, yeah. Eh, por causa de, de eh, falta de, de eh, estas refinerías ¿no? que, que puedan abastecer a la velocidad que está aumentando la demanda de diésel. ¿no? Entonces, eh, por el sabe también el diésel es más económico que eh, otras eh, alternativas de, yeah. de petróleo. ¿no? Entonces, el, este, eh, este, es un, este es un problema también que se puede ver eh, solucionado con el cambio a, bueno ya sería a largo plazo obviamente no sería ya en una cuestión de meses pero que sería, se puede ir solucionando poco a poco con la electrificación de, de los de los buses, de los de estos camiones, ¿no? Porque ahí ya estamos viendo... Pero eso eh, va a tomar, eh, eso va a tomar va a tiempo. Tomar va a tomar mucho tiempo. Y yo ¿no? creo eh, que eh, gran
0: parte del hecho de... Porque de, de, de los reportes de te dicen, bueno, por COVID cerraron refinerías. También no te están diciendo que han cerrado refinerías porque la política oficial del gobierno de los Estados Unidos actual, con los demócratas, y esto es un hecho, es llevarnos a una economía en donde no dependemos de de, de, estos, de este tipo de, de, de productos. Uh, derivados de, de petróleo, lo que yo encuentro muy positivo. Pero tenemos que ser sinceros con la gente yeah. de que en esta transición van a ver no. estas, van a suceder estas cosas. O sea, estamos yeah. en un estamos viviendo un momento en la historia en donde estamos ca queriendo cambiar cómo energizamos al mundo. Y me imagino que, que para eso, pues, si tú eres una compañía que se dedica, qué sé yo, a refinar eh, diésel pues a lo mejor tú quieres moverte ya a otras cosas, porque sabes que esto eventualmente ya claro. no va a, a, a hacer negocio de aquí a 30, 40, 50 años y las compañías sí hacen decisiones, toman decisiones basadas en los próximos 20, 30, 40, 50 años, ¿o no, Giovanni?
4: Eh, así es. Eh, algo que iba a mencionar es que eh, quien empezó el, eh, este este claim ¿no? de que eh, en 25 días o 30 días nos íbamos a quedar sin díxel, fue Tucker Carlson. Fue basado en, en, en una data que, oficial de, yeah. del gobierno que, que es una proyección eh, en base al el, el alcance de la producción y la demanda, ¿no? Mm.
0: Pero... Pero no si está confirmado que es de que estamos, o sea, CNBC, aquí están los titulares. Ahí CNBC, shorts, ¿no? The Diesel Market is in a perfect storm as price surge. Supply dwindles ahead of winter. Sí. Uh, Fox Business, Fuel Companies issues diesel shortage warnings. Uh, también tenemos USA Today, que está reportando eh, lo, lo mismo. Uh, so, yo no, a lo mejor los 25 días Tokyo Carson no está dispuesto a inventarse cualquier disparate eh, para vender, eh, para, para asustarlo a usted, pero, pero si de verdad eso explica por qué razón está tan alto el precio pues yo creo que mucha gente pues, puede entender un poquito mejor qué es lo que está pasando
4: Es, es, una, es, es lo, que ha, lo que ha utilizado es eh, cuánto es lo que es la demanda y cuánto es lo que es el supply en este momento, Entonces, y cuánto, eh, cuánto es lo que va a demorar en alcanzar esa ese, de hecho,
1: está, es, este, una punto, ¿no? mm.
4: Entonces, este es una estimación así. Entonces, esto es basado en, en que los factores se mantengan una vez más. Pero eh, no quiere decir de que Estados Unidos no pueda importar mayor cantidad, no quiere decir que Estados Unidos no pueda, eh, o que los productores puedan aumentar eh, la, la producción eh, eventualmente. Eh, hay muchos factores que pueden causar cambios y extender este, este periodo, y no quiere decir que nos quedamos automáticamente sin sin diésel, sino que va a haber un short supply, va a aumentar los precios del, del, del diésel, eh, pero los siempre van eh, los productores, los que están en la cadena de abastecimiento de diésel, lo que van a hacer es buscar de dónde eh, con, conseguirlo, ¿no? Si lo van a importar de algún lado. Eh, eh, lo, que, lo que tiende a suceder es que cuando el, el, el petróleo eh, está en ya en los buques, en muchos casos, por razones de, de tratados internacionales, una vez que el buque zarpa, ¿no? ya está en el mar, ya el, el buque pertenece, eh, o el contenido del buque pertenece, digamos, al, a, este, Ay, uh... al, a, a quien lo distribuye. ¿no? Entonces, en el camino, en el transcurso que está en movimiento, existen muchas negociaciones. Entonces, ese, ese buque ya puede estar camino a otro país, pero la empresa de repente recibió una negociación y consiguió que un productor, en, eh, un importador de Estados Unidos, lo comprara. Entonces, terminan moviendo el buque en dirección hacia Estados Unidos. Yeah. Entonces, eso, este tipo de cambios se están dando ya. Eso no yeah. es algo que va a suceder. Ya, ya se viene sucediendo con el gas, con el petróleo, con diferentes, diferentes a
0: Interesante. Ahora eh, una Ahora, me parece muy bien el análisis de Miguel Ángel Sosa. Deja a ver si estás de acuerdo. Dice Johnny Delfino, al tener problemas de distribución de diésel, tendrá consecuencias y efecto dominó, ya que para transportar los productos básicos utilizamos el transporte y el diésel utilizan estos camiones muchas veces y Exacto. consecuencia subirá los precios de todos los productos o se equivoca. So, ¿Qué puede hacer la Fed? Porque la Fed puede controlar lo, los interest rates, pero la realidad del caso es con quién hablamos para aumentar la producción de, de estos productos, de diésel y de gasolina aquí en los Estados Unidos, uh -huh. para aunque sea temporal... Eh, no continuar la estrategia de que nos vamos a mover hacia energía, pero quizás no tan rápido. No veo a los demócratas haciendo eso. Es, es muy difícil poder eh,
4: hacer eso, porque al final, uno que estamos en, en un mercado libre, ¿verdad? Estamos en un mercado libre uh -huh. en los Estados Unidos. Eh, segundo, el mercado tiene mejor habilidad cuando hay competencia, ¿no? De que eh, pueda... Abastecerse, conseguir de diferentes maneras, de diferentes suppliers para poder abastecer. Eh, es mejor dejar el, al, al mercado, en mi, en mi opinión, eh, por, por el tipo de sistema en el que nosotros vivimos, ¿no? uh -huh. eh, mejor dejar al mercado que funcione, eh, porque no vamos a poder construir una, una planta de abastecimiento o una planta una refinería de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, es algo que. Eh, no podemos hacer, no podemos solucionarlo, eh, digamos, al corto plazo, pero lo que sí podemos hacer es que uno, que los precios al subir van a, y, y más los intereses que estamos viendo que están subiendo, va a bajar la, la demanda, al bajar la demanda hay menos camiones, menos eh, demanda de... de, 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 claro. de,
2: de pero, pero Giovanni, aquí eh, los, eh. los grandes ganadores son las empresas petroleras. Y Ay, lo decía precisamente el presidente Joe Biden, cómo es posible que se hayan reportado ganancias exorbitantes y por eh, la venta de petróleo y sus derivados.
4: Lo, lo cual eh, te doy toda la razón y esa es la razón por la que pienso también y lo dije también eh, cuando se anunció el, este paquete eh, contrainflacionario que en realidad es un gran paquete de electrificación. Uh -huh. eh, es, es bueno lo que están haciendo porque lo que están haciendo es que en este proceso mientras las, eh, los precios se mantienen altos porque el petróleo está alto esta, este, este aumento de precios está impulsando a que más gente quiera cambiar, electrificar y aprovechar todos estos, estos incentivos que están saliendo y poder cambiar más rápido. Otros países no tienen esto.
2: Yeah, yeah.
4: Es una gran ventaja.
0: Y por eso vas a ver una gran campaña en contra de los vehículos eléctricos, como lo estás viendo en las redes sociales, gente hablando sí. de que no, los vehículos eléctricos de 70 mil dólares. El sí. promedio de un carro eléctrico no es 70 mil dólares, eso es una simple, eso es una vil mentira. Sí. Y sí. quien le está haciendo, y quien le está diciendo eso, le está diciendo usted, proteja a las petroleras. En sí. vez de hacer lo que acaba de hacer Samuel, que es decir, espérate, las petroleras. Están mm. ganando, tienen un margen de ganancia récord O sea, no lo que están ganando El margen de ganancia récord O sea, están ganando un porcentaje mayor De lo que estaban ganando antes Escondiéndose ah. detrás de que tú sabes Que la inflación está Y te mm. están subiendo aún más sí. eh, y, y alguien debería eh, hablar en contra de eso El sí. presidente Biden creo que lo empezó a hacer Lo hizo tarde, lo debería hacer todos los días Debería salir todos, todos mm. los Escúcheme Todos los días Debería, por lo menos, no él o quizás eh, la secretaria de prensa, dar los precios de la gasolina y mientras da los precios de la gasolina, decir este es el nivel de ganancia, este es el profit margin de estas compañías. Y alguna gente va a decir: ¡Ay, eso es anti-business! ¿Tú te crees que Trump no estuviera haciendo eso ahora yeah. mismo y bullying a esas compañías a que le bajaran el precio? ¿Usted cree que Trump se simplemente se quedaría dado? ¡Claro que no! Uh, no sé, aquí hay que hacer algo porque, no sé, como que le hemos perdido el respeto al, al consumidor en este, mm -hmm. en, en, en este país. Realmente es un, es un abuso. Sí, y, bueno,
4: y tenemos que tener en cuenta, eh, para quienes escuchan, digamos, a sus líderes políticos eh, en, estos, en estos casos... Si ves al, al partido republicano defendiendo tanto a la industria de, del oil, por ejemplo, ¿no? Del, del petróleo, sí. yeah. también tienes que ver de dónde viene el dinero de los, de, de los partidos de republicanos. Y si tú observas la data y, te, y les envié, creo, a Alejandro, les envié por el grupo que tenemos eh, un, un, un cuadro que muestra eh, la, la, la diferencia entre los fondos que reciben los demócratas y los, y los fondos que reciben de, eh, republicanos de fuentes de, de empresas eh, petroleras. Yeah. Entonces los republicanos reciben más de cuatro veces más eh, uh -huh. fondos eh, de estas petroleras que los que los demócratas. Los demócratas uh -huh. también reciben, pero mucho menos. Entonces, uh -huh. eh, porque tratan de obviamente que los demócratas también cambien su eh,
0: postura, ¿no? Y, y... hacia, hacia el, el, el... Bueno, y hay varios mm -hmm. demócratas que reciben bastante plata, incluyendo uh, uh, oh, yeah. uh, Manchin, oh. eh, en, oh. eh, en West Virginia, yeah. pero también porque quieren proteger los trabajadores de esas industrias a mm -hmm. uh, que uno dice pero espérate, aquí te están hablando de que tú vas a poder conseguir trabajo en esta mm -hmm. nueva industria de eh, energizar a, mm -hmm. al país a través de renovables mm -hmm. eh, pero se pierde, se pierde ese mensaje, pero yo creo que alguien debería ser un poquito más Directo en este tema y decir, mire, el mundo ha pasado por transiciones en el pasado y siempre duelen. ¿Me entiendes? Siempre duelen. Uh, y, y educar a las personas a decir, mira, esto es una buena inversión a largo plazo. Vamos a tener que mordernos un, un ratito no el hecho de que... Pues sí, el precio de lo que tenga que ver con petróleo va a subir. Pero nos vamos a salir de la dependencia de ese petróleo y también de todas las otras cosas que nos cuestan. Sí. ¿Okay? ¿Cuántas guerras hemos estado en el Medio Oriente? ¿Usted piensa que los Estados Unidos están en el Medio Oriente? Sí. Por otra cosa, si no tuvieran todo ese petróleo, sí. ¿que nos interesaría? ¿Que es porque Así somos es. buena gente? Come eh, eh, y, no
4: solo, y no solo eso, Alejandro. Eso es, eso es pensando solamente en lo cual es, en lo cual es el supply, ¿no? la, la oferta del producto, ¿no? el precio yeah. del producto. Pero si vemos también desde un punto de vista estratégico también eh, para lo que lo, cuando se refiere a, a eh, capacidad de, de ser competitivos en el mercado, en el mundo. Yeah. No solamente vamos a dejar de ser dependientes del petróleo, sino que además estamos produciendo la tecnología que va a necesitar el mundo para mm. podernos alcanzar yeah. en este cambio que nosotros ya hemos empezado.
0: Sí, y aquí estamos hablando con gente de que quieren poner electricidad, en su, quiere prender las luces de la ciudad y otros que te están diciendo no, queremos mantener el empleo de aquellos que van en caballo, montando y, y prendiendo velas todas las noches eh, o aceite, que era lo que prendían eh, para mantener la la, la ah. ciudad iluminada. <risa> es la realidad, va a ser más caro, claro que va a ser más caro. Eh, ¿Cómo hablar de, de el esto? El... Hay que buscar la manera de hablar de esto, entendemos no lo que está sintiendo sí. la gente, porque estaba leyendo un estudio hace poco que uno de los problemas... Bueno, esto era tratando de lidiar con el tema de calentamiento global desde otro punto de vista. Diciendo, en vez de decirle a la gente oye, el mundo se va a acabar si no actúas, del mundo se va a acabar tal cosa que la gente simplemente lo, lo, lo ignora. Decía esta persona lo que tenemos es que asegurarnos de que la gente haga más plata. Y decía esta persona porque han hecho muchas encuestas y las personas que entre más plata hacen, más están dispuestos a aceptar estas nuevas tecnologías. Claro está, porque tienen el dinero para costearlas. Claro. Eh, eh, ¿Me entiendes? Y yo creo que es una desconexión algunas veces con alguna de la gente que habla de esto, como que el que está pagando diésel en este momento lo hace porque le gusta eh, pagar diésel y no porque se ve forzado a tener que pagarlo y hay que hablarle a esa persona con esa sensibilidad o no.
4: Yeah. Claro, así es. Es que lo que pasa es que cuando se refiere, cuando uno se refiere a consumo, por ejemplo, tienes diferentes tipos de consumidores, y uno de ellos es eh, los, los tienes los early adapters, ¿no? Que son los que se adaptan antes. yo maluf que tenía un carro eléctrico hace 12 <risa> años. Yeah. Claro, ¿no? Entonces, yeah. Así como también tienes. Eh, quienes eh, esperan hasta el final para realmente hacer el cambio porque están acostumbrados a, a algo y no quieren cambiar,
0: ¿no? Sí. Y no cambian
4: hasta que ya no hay otra alternativa o, o ya la cosa se va poniendo muy difícil para, para esa persona para poder conseguirlo. Entonces, Así como hay gente que se rehúsa a tener los smartphones, ¿no? Hasta el día de hoy.
0: ¿no? Total. Los héroes, yeah. héroes no. son, en mi opinión. Bueno, eh, Giovanni, muchísimas sí. gracias. Entendemos las cosas mucho mejor cuando hablamos contigo. Giovanni Delfino, Delfino con Negocios, lo pueden encontrar en sus redes sociales y dónde más te pueden encontrar.
4: Claro que sí, pueden encontrarnos en Delfinoconnegocios.com para más información. Muchas okay, gracias. Perfecto. Ahí estaba Giovanni verdad, Delfino
0: con nosotros. La un la saludo muy especial. Bueno, nos fuimos 18 minutos. Deberíamos ver con Giovanni no, tenerlo a la y media, la así podemos decirla. Sí. Porque siempre nos vamos media hora con él. Sí, ah, sí. Se, se pone bueno siempre el, sí. el programa. Y vos, Francisco Arias, dice, paren esa guerra demócrata hipócrita y el gas no sería un, un problema. Bueno, gas, eh, bueno, entiendo lo que estás eh, diciendo, pero ¿cuál es la opción? ¿Qué debe hacer los Estados Unidos ahí? Dejar que simplemente eh, Rusia se tome a oh, Ucrania sí. ok, bien, y tú dices bueno, por lo menos no tuvimos que lidiar con eso Alejandro, eso es problema de los ucranianos okay. cuando Rusia quiera tomarse el próximo país, Moldova cuando chiquitito. se quiera tomar otro país, cuando empiece o, otros, otros proyectos ¿qué hacen los Estados Unidos? Yeah. Mm. o sea, appeasement eh, ¿cómo se dice appeasement en español? Este eh, ser pacifista sí, o pacificar pacificador.
1: Pacif uh
0: -huh. a, a tu enemigo. La historia no no hay un buen récord uh -huh. de, de eso. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? Eh, y, ok vamos a decir que Rusia no va a hacer eso. Uh -huh. ok ¿Qué dice China entonces? Ahora China se va a meter uh -huh. en Taiwán.
1: Y, y ya, sí.
0: ¿Verdad? Entonces ahí va a decir, bueno, no, no, no lo puedo meter. Eso es problema de ellos. Problema de ellos. 60%, 70%, tengo entendido, si no estoy equivocado, aunque ese número va cambiando, eh, gracias a un programa que acaban de pasar aquí eh, la administración Biden y el Congreso, el CHIPS Act, que fue bipartidista, tanto republicanos uh -huh. como demócratas votaron a favor de eso, para regresar esa industria a, no necesariamente a los Estados Unidos, quizás de, demasiado caro para hacerlo acá, pero por lo menos a nuestro hemisferio. Yeah. donde tenemos un poquito mejor de control de, la, de, de, de las cosas y son gobiernos un poquito más amigables a, a nuestro principal contrincante en la esfera eh, política internacional, que es China. 60% de los semiconductores se producen ahí, tengo entendido. O por lo menos un número así altísimo. Eso se necesita para todas las cosas que usted opera en el día de hoy. Se mete China ahí. ¿Usted quiere ver inflación? ¿Usted quiere ver verdadera inflación? Deja que China se meta ahí. ¿Por qué usted piensa que China no se ha metido ahí? Porque saben que su propia economía sufriría por eso. Entonces el problema aquí... O sea, yo entiendo lo que me estás diciendo. Pero ¿qué, hace, qué hacen el resto de los líderes en el barrio cuando ven que alguien te metió un bofetón y tú bajaste la cabeza y seguiste caminando? ¿Qué hacen el resto de, de, de los títeres? ¿Te van a meter su propio bofetón? Eh, el mundo no es un barrio bonito eh, y, y esa parte hay que entenderla y yo creo que por esa razón eh, yo creo que eh, incluso republicanos están de acuerdo con Biden con lo que está haciendo aunque no lo dicen eh, pero yo no me puedo imaginar a un republicano que votó por Ronald Reagan, que votó por George H. Walker Bush, que votó por George W. Bush, que votó por Mitt Romney o cualquiera de los, por John McCain en el 2008 que no tenga esa posición, de que a tu contrincante tú lo tienes que tener medidito, porque tampoco puedes dejar que te venga a bofetear cada vez que le da la gana o sea, tú no yeah. puedes hacer. No Estados Unidos es el país más poderoso del mundo todavía lo sigue siendo uh -huh. hay ciertas cosas que tú no puedes que no nos pueden hacer no no o sea, es, es cosa de tú ser el líder, no te puedes dejar hay gente que se puede dejar, el líder no se puede dejar uh -huh. eh, so no, no sé Uh, un tema muy interesante y te agradezco oh, yeah. Ivo porque siempre lo, lo, lo traes y podemos tener la conversación son las 8.22 minutos de la mañana don Samuel nos va a poner al día con la información que debe saber lo nacional, lo local y lo internacional y en breve regresamos con las otras cosas que están en tendencia el abogado Joseph Malouf estará por acá también le quiero preguntar si hay algo que podemos hacer para hacer como mm. hicieron o quieren hacer en República Dominicana para limitar lo que se escucha en la radio en cuanto a estas canciones eh, hipersexuales y yeah. que hablan de pues el traqueteo de drogas y el malienteo y el y, y ese tipo de cosas la FSS existe oh, eh, yeah. y limita un montón de cosas ¿por qué no están enforzando estas cosas? estas cosas ya las tenemos acá lo vamos a hablar en breve ¿te enteras de lo que está pasando en la República Dominicana y cómo nos afectaría acá si hiciéramos algo igual o si estás incluso de acuerdo con hacer algo igual
2: a right, vámonos con Don Samuel <risa> gracias Alejandro La democracia en este país no está garantizada por tiempo indefinido, dijo anoche el presidente Biden en un discurso desde la Union Station frente al Capitolio. La Junta del Condado de Prince Williams en el norte de Virginia aprueba un controvertido proyecto de centro de datos. En nuestra América Latina, Ecuador moviliza tropas ante arremetida de narcotraficantes que dejó hasta el momento seis muertos, cinco de ellos policías y un civil. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez, aquí el detalle de la información. Advirtiendo que la democracia misma está en peligro, el presidente Joe Biden pidió anoche a la ciudadanía que usen sus boletas en las elecciones de mitad de periodo de la próxima semana para enfrentarse a las mentiras, la violencia y los peligros de aquellos ultra conservadores que denominó republicanos ultramaga, que están tratando de tener éxito, donde fracasaron eh, subvirtiendo las elecciones del 2020. Este no es el momento de hacerse a un lado, dijo. El silencio es complicidad. Después de semanas de conversaciones más tranquilizadoras sobre la economía y la inflación, Biden recurrió a un mensaje más oscuro y urgente, declarando en los últimos días de la votación de las elecciones que el sistema de gobierno de este país está amenazado por las mentiras que niegan las elecciones del expresidente Donald Trump y la violencia que sus seguidores han estado implementando. En el ámbito regional metropolitano, la Junta del Condado de Prince Williams en el norte de Virginia aprobó ayer las pautas para un plan para convertir dos mil cien acres de tierra rural en un complejo de centro de datos, lo que provocó un cambio de uso del suelo más grande en este condado en varias décadas, en un área que ha experimentado un rápido crecimiento en desarrollo residencial y en centros tecnológicos. Después de una reunión de 14 horas, a menudo polémica que comenzó el martes en la noche, el condado de la Junta votó cinco contra dos para enmendar el plan de uso de tierra en una parte de Gainesville, donde dos empresas tecnológicas quieren construir un complejo de puerta de enlace digital en un sitio ocupado por más de 200 casas y pequeñas granjas cerca del Parque Nacional del Campo de Batalla de Manassas. En el ámbito de nuestra América Latina, cinco policías murieron y en las últimas horas falleció un hombre herido por una bala en la cabeza, con lo que subía seis el número de víctimas por los atentados con explosivos y balas dirigidos contra instalaciones policiales, gasolineras y un centro de salud. Se percibe un poco de temor en la calle y todo está vacío, como si fuera sábado por la tarde. Estamos hablando del centro de Guayaquil, en Ecuador, sin mucho movimiento de vehículos. Un residente de 36 años reconoció que sintió temor de salir de su hogar al ver que circulaban motocicletas a las que asocian con bandas criminales y sicarios. En pequeños grupos, policías y militares patrullan la ciudad con operativos conjuntos en la madrugada que dejaron varios detenidos y armas de fuego, incluso fusiles, municiones y explosivos. Está fea la cosa allá en Ecuador. Volvemos al mundo de los deportes y hablamos de fútbol, pasión de multitudes. Opio del pueblo. El Atlético de Madrid vive el peor momento en toda su historia desde la llegada del Cholo Simeone hace 10 años. La plantilla, eliminada de cualquier competición europea por primera vez desde la llegada del argentino al banquillo, ha tenido un duro día después de lo ocurrido en Oporto. El clima del vestuario, los interrogantes sobre posible destitución del Cholo Simeone, una posible venta por parte de los directivos, la visión de la planta noble del Atlético de Madrid y todos estos detalles Todavía no se han contado dentro del grupo interno del Atlético. Pero, aquí viene Pero. Hay un programa de televisión en la cadena 3, muy popular, y que se repite aquí en la cadena Fox en español, donde se ventiló que el, el seleccionador, el entrenador nacional de España, podría ser el reemplazante del Cholo Simeone. Sí, estamos hablando de Luis Enrique. Él podría hacerse cargo de esta papa caliente que se llama Atlético de Madrid, que tiene una gran cantidad de estrellas, pero que no funcionó. En otro lado, el Milan y el Leipzig, los dos últimos clasificados a los octavos de final de la Champions. Sí, lo, la Champions League ya conoce la lista de los clasificados para los octavos de final, y es el equipo alemán y el equipo italiano que consiguieron los últimos boletos para el juego. Cuatro equipos de la Premier y otros tantos de la Bundesliga, acaparan los octavos de final de la Champions, cuyas plazas quedaron definidas tras completarse la fase de grupo. La mitad de los aspirantes se reúnen en la liga inglesa, Manchester City, el Tottenham, el Chelsea y el Liverpool. Por la parte alemana está el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, Leipzig y el Eintracht Frankfurt. Italia aporta tres equipos, el Napoli, el Inter y el Milan, Portugal dos, el Benfica y el Oporto, y uno de España, el Real Madrid. Francia trae al Paris Saint-Germain y el Bélgica trae al Brujas. Así que esto va a estar muy, pero muy peleado en esta competencia de la Champions. Lo que siempre está peleado, ¿sabe qué es? Es la circulación vehicular aquí en la capital de la nación, créamelo. Continúan los problemas en la en el Belway capitalino. Hay un accidente reportado en la parte interna antes de la Braddock Road. Hay actividad policial en la avenida Constitution rumbo este a la altura de la calle 15 en el noroeste de Washington. Y la 95 rumbo norte después del de sector donde de descanso en la carretera todavía hay remanentes de un accidente reportado esta mañana. ¿Cómo está el tiempo para la zona metropolitana? La temperatura actual en esta ciudad capital 54 grados Fahrenheit. En el resto del planeta son, para que tengan una idea... Eh, son apenas 11 grados centígrados. Sin embargo, ¿sabe qué? El tiempo está muy, muy bueno si lo relacionamos con otros años. La mañana ma nublada con alguna llovizna eh, esporádica en la parte sur. La tarde se irá despejando poco a poco las máximas en los 68 grados. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio DC.
0: Muchas gracias, don Samuel Galvez, y buenos días. Bienvenidos a la... Segunda media hora del show <risa> eh, O la última media hora del show Ahí está Mili Meléndez eh, Milagros Meléndez Alejandro Negrón y Don Samuel Galvez Bueno, en lo que llegue el abogado Joseph Maluz, Déjame ponerte el día con otras cositas rapidito Incluyendo el tema de salud, Milly eh, Vámonos con eso, presentado por el doctor Fabián Sandoval, que si estás buscando Un excelente doctor, él es El doctor que estás buscando, el doctor Fabián Sandoval
1: En Emerson Clinical, amamos la salud
0: Llama al doctor Fabián Sandoval al 202-239-0777-1000 y vamos encima con esto rapidito y cooperando uh, que ya tenemos un montón de otras cosas que hacer en el día de hoy pero importantísimo el tema de salud. A ver, ¿qué está pasando?
1: Gracias Alejandro. Uh, como dijimos, CBS. Walgreens y Walmart acuerdan pagar, escuchen, 13.800 millones de dólares para resolver demandas por crisis de adicción a opioides. Estas cadenas de farmacias acordaron pagar este monto para poner fin, como dijimos, a estas demandas por la crisis de adicción de opioides en Estados Unidos. Las grandes fabricantes y comercializadoras de medicamentos en este país han sido acusadas por años de mal manejo de los analgésicos opioides con un altísimo costo tan tanto en vidas como en presiones al sistema de salud. Así que los fabricantes y distribuidores de medicamentos estadounidenses ya han firmado esos acuerdos multimillonarios para resolver millas y miles, mejor dicho, de demandas al respecto. Eh, CBS pagará mil eh, millones de dólares, eh, sí. Walgreens 5.700 millones de dólares y así también las otras farmacéuticas. Mientras que nos vamos a otro titular, Pfizer dice que la vacuna contra el virus RSV, que ha estado siempre hablando el doctor Fabián Sandoval, dicen que protege a los bebés hasta los seis meses. La fabricante Pfizer anunció el martes que su vacuna materia contra el, R el RSV y que fue probada por la clínica de Centro de Investigación Emerson, se ha comprobado que, administrada durante el embarazo, protegió a los bebés de desarrollar síntomas graves de los después del nacimiento, contra esta enfermedad que está atacando a los menores, una enfermedad respiratoria. Escuchen esto. Están, están advirtiendo que en TikTok se promueve una cultura dietética tóxica. Una investigación de la Universidad de Vermont reveló que los contenidos más vistos en TikTok y que están relacionados con la comida, la nutrición y el peso pueden perpetuar una cultura dietética tóxica entre los adolescentes y los adultos jóvenes. El estudio añade que las voces de los expertos están en gran medida ausentes de todas estas conversaciones. El estudio publicado recientemente concluye que los mensajes que promueven la idea de que el peso es la medida más importante de la salud de una persona predominan en TikTok. La mayoría de los creadores de contenidos analizados en el estudio eran adolescentes y adultos jóvenes de raza blanca que no tenían conocimiento de nutrición. Así que cuidado con estas dietas. Cerramos así. Claro. Este segmento, imagínate, ¿no? De ahí aconsejándote ellos. Cerramos así este segmento traído a usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson desde Washington para que eh, usted pueda eh, recibir diferentes tratamientos y también participar en los estudios. Debe llamar al 202-239-0777. 202-239-0777. Una chica que está con usted.
0: Muchas gracias, el doctor Fabián Sandoval. Ahí tienen la información. Muchas gracias, Mili. A las 8.34 minutos de la mañana, el abogado Sesman está con nosotros en el día de hoy, abogado Maluf. Vamos a comenzar con lo que tenemos para usted, el mensaje del presidente Biden anoche, diciéndole sí. al país, mire, la democracia está en la papeleta este próximo martes y utiliza como ejemplo y muy gráfico, uh, como describe no, en detalle lo que sucedió por Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, para hacerle el argumento. Creo que va bien, abogado. Yo, yo fui una persona, que you know, yo soy centrista, y el ver de la manera que estaban haciendo chistes sobre esto, abogado, sinceramente me, me, me ofendió y era como que hold on a second, es cierto, estos locos no podemos permitir que lleguen. A, a, tener, a, a tener poder. Me, me pareció bien. ¿Qué, qué, qué piensa usted, ahora
3: Absolutamente de acuerdo. Creo que estamos en estos días escuchando más claramente el mensaje que antes. Ah, por el extremismo que hemos visto de la derecha, es obvio. Ah, el presidente Biden no lo pudo haber dicho más claro ayer. Esta violencia política, ¿de dónde viene? Viene de Trump. Viene de la gente que él tiene apoyándolo. Tiene que parar porque... Eh, somos todos del mismo país, no nos olvidemos, somos americanos al final del día. Así Esta es. división es problemática. Um, no, yo creo Totalmente que el, el, están hablando, los demócratas están enfocándose más porque los republicanos se los están haciendo más fácil.
0: Eh, definitivamente yo creo que ha sido un, un error eh, de parte de muchos de estos republicanos que han hecho chistes con esto. Número uno, eh, hay algunas cosas que son de nuevo, low hanging fruit, es una frase en inglés que significa eso que es uh -huh. pues, facilito hacer, ¿no? Oye, demócratas, hay un low hanging fruit acá. Eh, uh -huh. el, el republicano te está diciendo que tienes que votar por él porque ellos van a batallar en contra del crimen. Uh -huh. Y son los mismos que están riéndose de un acto criminal violento en uh -huh. contra de una persona mayor de 82 años yo, yo yo utilizaría eso wow. para para irme detrás o sea, del, del votante mayor, de las personas mayores uh -huh. de las personas que están preocupadas por el crimen, eh, o sea, tú podrías establecer la hipocresía de esa posición. Pero ¿Qué
3: es lo que el líder de estos payasos está haciendo creó ah, un rumor Yeah. De que el vidrio solamente se rompió por dentro. Hemos visto el wow. video de la sí, casa perfecto. de la de la presidenta de Ay, la cámara y la declaración jurada. El está por afuera. Sabemos, el hombre hasta confesó el crimen tiene mm. 40 años. ¿Y quién fue el que fomentó esta mentira? Nadie menos que Donald Trump.
0: Yeah. Y su hijo, Donald que Trump. lo está haciendo. Ahora lo hijo. empezó uno que se llama... Eh, ¿Cómo es? Eso? Eh, Dinesh Sousa. Uh, quien recibió un indulto, by the way, eh, por parte de, de Donald Trump. Y pues, bueno, pues ahí, ahí tienen. Están regresando los favorcitos, ¿no? Eh, me, me, vamos solamente para la gente que se cree estas cosas. Le voy a mostrar un video. Esto no es de lo que sucedió. Ajá. Pero son videos que muchos usuarios de Twitter subieron De gente rompiendo vidrios Para uh -huh. que usted vea Que incluso si usted rompe el vidrio desde afuera Va a caer vidrio afuera Como adentro? va a caer adentro, adentro. Sí. Eh, eh, Vamos a ver Aquí tenemos un hombre rompiendo vidrios. Ven, vidrio cayó en la parte de afuera, como asumo,
3: cayó también en la parte claro. de adentro. Estás eh, empujando el vidrio para adentro. Cuando yeah. tú aplicas right. fuerza al vidrio, yeah. estás empujando yeah. el vidrio. ¿Para dónde? Para que entre adentro del edificio. Ahora, el video que yo vi de la mansión o la casa de la presidenta de la Cámara se mira el vidrio por afuera, tremenda cantidad por afuera, que Trump dijo que no había vidrio por afuera, que solo había vidrio por adentro o sea, contrario a lo que estamos viendo con nuestros propios ojos aquí ves a Trump una vez más otra vez una vez más, cambiando los hechos, claro. mintiendo creando rumores de que se conocían para que la gente pueda reírse, no, mira dos am amantes un hombre de 82 años heterosexual, sí, es, es sí. con un hombre de 40 años extremista de la derecha, súper homosexual, o es sea, Obvio. Uh, yeah. O sea, mira lo tonto que es esto. El hombre. No,
0: tan extremista el, que you know. como amante se va a buscar, porque yo estoy seguro sí. que hay muchos eh, clásicos, ah. eh, gente en el closet. Eh, que dicen odiar a los gays y ellos mismos son gays eh, uh -huh. eh, algunas veces, eso no me sorprendería pero, claro. que, pero, pero que escojan como amante al esposo de la presidenta de la Cámara por de Representantes que tiene
1: 81 años o es, sea, es, que rid tiene... Es, es
0: ridículo
3: ¿sabes de dónde salió eso? fue de Scalisi porque fue él estaba en un trouble, eran tres hombres juntos <ríe> oh, yes. que habían estado teniendo sexo todos los días y el día que Scalisi no pudo ir se enojó el amante Sacó una pistola y él fue el que le disparó. ¿No te recuerdas? Es
0: que te imaginas eh, que eso hubiese eh. sido lo que la reacción de la izquierda del país o de los demócratas del país cuando el republicano Scalise eh, fue baleado eh, jugando béisbol. O sea, Nadie se
3: rió del partido demócrata ni del partido no, republicano. No, a, no a algunos comentarios, algunos comentarios, bueno que bien que
0: le pase. Algunos comentarios, bien que le pase porque él está en contra de la. De la ¿Cómo es? De, de no, la reducción es, de el, armas y de cosas. Controlar. Pero eso es gente es, es eh, en el margen. Ya, sí, es gente yo, en el margen.
3: Insignificante.
0: Eh, yeah. Ahora, abogado, eh, una cosa es lo que está haciendo tu contrincante. Yo entiendo todo lo que usted me está diciendo y estoy de acuerdo Ajá. con todo lo que usted me está diciendo. Pero uno no controla lo que hace el contrincante de uno. Uno puede controlar mm. cómo uno reacciona y lo que uno hace. Por supuesto. Y yo no veo cómo es que los demócratas no han utilizado el hecho de que un hombre mayor de 82 años eh, fue atacado y que se están riendo de eso para irse en contra del mensaje de que los republicanos son los mejores para combatir el crimen cuando ellos ven a un hombre que ha sido... Eh Cómo es atacado con un martillo en su casa un hombre mayor de 82 años y se ríen de eso tú no puedes estar a favor tú no puedes realmente tomar el crimen en serio si no, te estás te viendo una cosa como esta yo espero que esos argumentos hay que hacerlos ahora
3: absolutamente yo creo que la fotografía de este muchacho y todo este tema va a estar en los comerciales que vamos a ver en los siguientes días really so. es una situación obvia es un abuso hemos llegado al nivel eso ya es odio no es cuando tú empiezas a desearle un mal a a tu, a tu contrincante, no a tu enemigo, a un contrincante político nacido en el mismo país en, de donde tú naciste. ¿okay? Le, hago, le hago una pregunta. Yeah, hubiese on.
0: sido más efectivo el mensaje de, de Joe Biden. Yo lo escuché por radio, no no uh -huh. no, no lo vi. Eh, so, si él mencionó esto, eh, me disculpo, no, no, no lo escuché. Yo no lo escuché. Si hubiese mencionado también el ataque en contra del jovencito ayudante ah. de Marco Rubio, Ah, que estaba tocando puertas en Florida y fue atacado. Eh, hubiese sido más efectivo, hubiese sido. Eh,
1: más cre más, más creíble. Más creíble. ¿no? Menos... Eh, con
0: esa gente en el centro, centro-derecha, incluso con algunos republicanos que todavía no les gusta el sabor que les deje en la boca el trompismo. Mm -hmm pero no están de acuerdo con las políticas demócratas. Entonces eh, es como o que se han que...
3: escogido, prefieren romper la ley, romper todos sus principios, abandonarlos completamente, entrar a lo que ya no es ley y orden, pero corrupción, crimen. ¿Por qué de cree que la Corte Suprema finalmente le está permitiendo a Lynn Lady Graham a tener que ir a testificar <ríe> en frente de un jurado investigatorio? en Georgia. ¿Sabe por qué? Porque van a arrestar a Donald Trump. Por eso es. No nos podemos engañar. El crimen, eso es lo que los trompistas nos están enseñando, si pierdes, miente si necesitas cambiar el resultado, pon jueces en la corte, aconsígete al secretario de estado, cambia el voto pon electores falsos, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo, damas sí, y caballeros?
2: Eh, ¿no? ¿Me permiten, caballeros? Eh, Adelante, Samuel eh, no, solo, Milagros solo... es una lady quisiera que leyeran con mucha acuciosidad lo que les acabo de poner este señor eh ...que atacó al esposo de Nancy Pelosi... Uh -huh. ...es un inmigrante indocumentado aquí en Estados Unidos. Yeah. Lo que escuchan, es un inmigrante indocumentado. El señor David de Pap es un hombre acusado... ...del de ataque violento contra Nancy Pelosi... Estaba aquí indocumentado y quizás estaba enfrentando System, la Canadian fase man. de deportación.
1: Pero claro.
2: Estos canadienses no
0: están enviando lo mejor. ¿eh? <risa>
3: sí, sí. Estos
0: <risa> canadienses <risa> sí, sí. No
3: están mandando lo mejor.
2: Pongan el muro en Canadá en este momento. <risa> es por, por
3: se el muro era en el norte. El,
2: el, 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 el señor es de Canadá y estaba indocumentado. Sí, 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 pero Samuel, sí, tú
3: sabes que lo que están
0: haciendo con esto, que me parece a mí... A cuando lo desmintieron cuando desmintieron lo de que era el amante de Paul Pelosi, pues surgió la idea de que este hombre está indocumentado, que aparentemente sí es cierto, sí, es cierto. Eh, sí. pero de Canadá. Entonces. Ya vimos candidatos a hablar, no, es que el problema aquí es inmigración ilegal. O sea, todo, ellos van a, por, a tirarle Ahí. con todo a esto,
3: menos hablar del tema. Se les okay. olvida que este es un supremacista blanco. blanco. ¿Ya? Esto es un extremista o terrorista doméstico, ¿ok? Mm. No importa que haya nacido aquí, en Corea del Norte. ¿Es supremacista
0: o... blanco? No, no sé si sí. era, no sabía que era supremacista blanco.
3: Bueno, Según no, no entiendo, no. él tenía. No tenía...
1: No tiene, lo, no tiene como antecedentes, o sea, no no están diciendo, pero lo que Creo que había
0: decía, muchas publicaciones fascistas, pero no estoy seguro si necesariamente era eh, eh, supremacista blanco. Eh, lo que pasa blanco. que... La que, única que... razón que hago esa distinción es porque cuando se hablaba de los, de los Proud Boys, decían el grupo supremacista blanco y cuando salió que el líder era un, un hombre afrocubano, eh, la gente decía, espérate, entonces no, son supremos." Entonces suena como que uno está mintiendo. Entonces, eh, we have to be es que como ellos agarran cualquier cosita para decir, mira cómo te mienten, eh, tenemos que ser bien exactos, ¿no? Porque es que no es no gente niños, buena,
3: vamos a decir, ¿eh? no gente de buena. buena.
0: Pero, pero Definitivamente pero mira, mira, que el tipo es problemático. Total. Es
1: problemático, pero mira para ver el, el tema de inmigración, ¿no? O sea, los canadienses no necesitan visa para entrar aquí. Los canadienses entran y se quedan seis meses.
3: Pero es este que no hombre, tiene nada que ver con nada, el eso, asalto pero, fue entre un loco que quería yeah. meterle una paliza a Nancy Pelosi, quería Increíble. matarla, quería hacer un montón de cosas, ¿no? Y eso es eh, alguien que eh, eh, tiene problemas mentales, esto no es Mucho. normal.
1: Sí, pero como eh, digo, o sea, el argumento de los republicanos o lo, lo que van a hacer, ¿no? El argumento es que por alguna razón este hombre después entró por la frontera de California sí. México.
4: O sea, ¿Es, culpa de Biden? es culpa de Biden, o sea, que es Biden no pero, pero yo le este he echo la culpa a Trump por construir el abierta. muro
3: muy en el sur no, no, yo le he echo
1: la culpa a Bannon porque Bannon se llevó el dinero Steve Bannon Ahí, se llevó el dinero sí. de, del muro Totalmente. se lo gastó y entonces el muro ya no sí, pero, hay ¿no? ahora pero yo lo, lo
0: que quiero le voy a mostrar, les voy a mostrar para un para ejemplo Dios. les voy a mostrar un ejemplo de cómo esto funciona y les funciona vamos a ver ahora una entrevista que le hacen a una doña y ella te dice de dónde saca esta información, y yo quiero que ustedes la escuchen, para que tú veas la lógica que ella va a emplear acá, para justificar el disparate que va a decir. ¿Okay? Eh, vamos a ver, esta entrevista se hizo hace poco, tiene que ver con el tema de Halloween, y cómo los que venden droga iban a esconder la droga en, uh, you know, cuando los niños no, fueran a tocar... A
1: iban a regalar la droga
0: iban a regalar la droga con, el, con el candy con el dulce por eso para... se vistió
3: este año Samuel y ahora ya me doy
0: cuenta <risa> eh, eh. vamos, vamos a escucharla
2: a it.
0: no tomes el fentanilo te va a matar um, dealers, a eh, los que venden droga muchas veces quieren vender su droga
2: uh -huh.
0: No si vienen para acá a destruir nuestro país. Entonces, so drug dealers los que venden droga van a, t a crear unas casas ahí van a, a dar estas drogas a los niños que vienen y tocan puerta.
2: Yeah. So,
0: Siento que así es que va a suceder, yeah.
2: Way.
0: Um, no los vende drogas. Ella ya entendió que lo que suena, lo que está diciendo es un disparate. Dice: Espérate, usted está diciendo que los que venden droga, que hacen dinero vendiendo droga, van a estar regalando la droga para, para a,
3: a hacerlo desde sus casas privadas, donde los niños llegan <risa> a pedir. Claro, eh, para que se mueran y la donde policía, policía todos llegue aquí. los vecinos allí. te conocen. Right. Se
0: parece a la
1: que entrevistamos Entonces,
0: aguanten, aguanten. Ahora sí. viene ella y dice: Sí, los ilegales sí. No, no los que venden droga, son los ilegales Americanos.
2: dice ella
0: ella dice son los que acaban de cruzar porque Biden tiene la frontera abierta, abierta. pero escuchen esto que viene a continuación esta
1: joya
2: Look at Fox News. All
3: you gotta do is watch an episode of Fox News. And Fox News oh, will tell oh, you
2: that's it. coming to, to... across our borders. It's going into our playground. And they're
3: gonna be giving
2: it
3: away during
0: Halloween. Yes. Okay. Oh, wow. no. Ese es el verdadero Halloween. Ese es el verdadero Halloween. Ese es el verdadero Halloween, el verdadero Halloween. todas las noches en Fox News. Es Halloween. Le meten miedo a esta pobre doña que yo lo único que siento por ella es pena. Sinceramente, abogado. Sí. ella te está diciendo que, se yeah, lo que ella no, puede te tener
3: la capacidad de ser una persona muy buena si los hechos y la verdad fuera algo que ella tuviera a su alcance pero cuando tú te, eso es la indoctrinación que estamos sí, tenemos que entender sí, no, esto yeah. no es un movimiento político como el que teníamos antes ya sea con Nixon, <risa> o ya sea con Bush yeah. o con Ronald Reagan no, esto es diferente, esto es un culto donde la gente está dispuesta a que le mientan y están dispuestos a apoyar la mentira, aunque cuando tú empieces a hacerles preguntas, es obvio que están equivocados, pero no quieren verlo así, no. uh, y, el, y, y eso abogado, es triste es un, es un cultismo
1: y abogado, y, y, y no se queda aquí en Estados Unidos lo, lo peor es que este es un culto a nivel internacional, sí, lo en es. ciertos sí. países uh -huh. con, la, con las teorías de conspiración Argentina, Perú, hay ciertos países, España, por ejemplo, que nosotros teníamos aquí los troles, eh, de alguna manera que están incentivando más estas teorías. Y tienes gente de otros países que se preocupan más por la política de Estados Unidos y por el Trumpismo, ¿no? Y, y, que están y que fuera
0: del país. Y están,
1: viven Mira, fuera del o país. Sea, bueno, un movimiento
0: grande creciendo, pero eso se explica también porque estás sí. viendo en este momento en Latinoamérica, por ejemplo, la mayor parte de los países pues son gobiernos de izquierda. Entonces, uh -huh. para combatir eso, lo están haciendo con populismo de derecha. El populismo de derecha incluye estos temas, oh, yeah. ¿ok? Ellos hablan mucho de globalismo y tienen algunos puntos a, a, a su favor, en mi opinión, pero que ¿no es globalismo al mismo tiempo? Eh, tú tener un, un movimiento global que como dice Mili, eh, opinas igual en Argentina, como lo puede opinar en Perú, como puedes opinar en España, utiliza las mismas tácticas, eh, eh, eso también es un movimiento global, como la izquierda global, eh, ¿me entiendes? Bueno, Se ¿Están o sea, peleando con el mismo, con el, ¿quién, es, ¿quién, está las ayudándole, armas?
3: ¿Quién está ayudándole a Rusia, Corea del Norte? ¿Quién mm. le está a, a ayudando O sea, estos son los enemigos de Estados Unidos, los enemigos yeah. de la democracia, yeah. son países controlados yeah. por dictadores y son Cleptocracias, eh, donde uh -huh. es, es, se trata de robar. Ok, cleptocracia uh -huh. es en vez de una democracia, usted ve el clepto que es robar, eso es lo que hacen, ¿no? Y tiene, mi, tienes que hablar de Putin, tiene un sistema organizado de robo, cómo él esconde el dinero, dónde esconde el dinero, qué hace sus oligarcas, gente que brinca de edificios, un montón de cosas que son parte sí, claro. de su sistema. Quiero decir ah,
0: también, abogado, que si tú eres robo a una persona de derecha, claro. Eh, escuchar mi comentario. Te voy a decir Alejandro, a lo mejor tienes razón. Ok, pues sí, estamos utilizando ciertas tácticas y estamos haciendo ciertas cosas. Pero te estás olvidando de lo que hace la izquierda, en donde también crean una realidad alterna, en donde, por ejemplo, eh, pues todo el mundo es una víctima uh, y pues eh, todo el mundo es racista y, y todo el mundo está en contra de, de, de ti. Por ejemplo, estaba viendo una encuesta ayer,
3: abogado. Pues No, Biden, por lo menos te lo digo. No, o sea, bueno, cuando cuando hablamos de la izquierda, quiero clarificar que, que tenemos el presidente. Y el líder Centrita. del partido demócrata ah, es centrista. Y sí, de ahí no, viene no, todo para abajo, ¿okay? yeah, yeah. O sea, que, que la, el, no, no, no nos podemos enfocar, igual que la izquierda, que la derecha, uh -huh. en tres personas del lado izquierdo que son idiotas que están haciendo bulla. Pero de la ah, misma no, manera
0: que esa doña cita a Fox News y lo dice con... con o se sea, está ella está dice bien. se expresa como que, bueno, solamente tienen que ver a, a, a Fox News eh, uh -huh. para, para enterarse de todo esto. Estaba viendo uh -huh. una encuesta ayer, abogado, de hispanos, Uh, y pues en la encuesta se da te das cuenta, uno, número uno, que van a ser mejor con los, eh, los republicanos este año con los hispanos. La gente está buscando nuevas fuentes de información mm. y el votante o el latino que ve primordialmente o se informa prim primordialmente a través de Univisión y Telemundo, cuando le preguntan sobre los temas versus un latino que se informa en medios tradicionales en inglés, ya uh -huh. sea CNN, como puede ser Fox News, como puede ser otra cosa, ven el mundo muy distinto. Sí. El, el Porque el tema primordial de Telemundo y univisión es inmigración Sí. y que tú eres una víctima, el racismo está por todas partes, eh, no te quieren, eh, tal cosa, porque eso vende, vamos a decirlo, eso vende. Yeah. Eh, usted analice su vida y analice su día. Pero Alejandro, ¿no eh, crees
3: tú que necesitamos un balance? Y, y ¿sí? a veces, si no tuvieras a los Telemundo o a los Univisión tal vez solo tuvieras a Fox diciéndote que... Abogado, eh, yo creo país. que ellos... No, pero es que yo creo que el
0: problema es al revés. Yo creo que de la misma manera que Fox News le ha metido la cabeza a un montón de gente, un montón de cosas equivocadas, yo creo que los medios tradicionales en español eh, también para vender, para rating, para, para vender noticias, también le ha metido una idea equivocada a mucha gente.
3: Pero es. no están mintiendo los medios claro. de de Telemundo, no claro que sí Univision, no, no, lo que, que pasa es que están de...
1: respondiendo no, a la mintiendo. audiencia
3: Fox está completamente mintiendo o sea, ellos han declarado guerra a la verdad, y como medios de comunicación, tienes que comenzar ahí para pero mí, pero mira, mira, mira aquí, la...
0: Mira el enfoque que le da a las cosas Jorge Ramos en Univision, por ejemplo. Bueno, okay. eh, eh, Estoy de Por ejemplo, Jorge Ramos viene en un debate presidencial y le pregunta a, a, a Biden si él tiene que pedirle perdón a los inmigrantes que fueron deportados durante el tiempo de Obama. Eh, eh, tal, o sea, es una y, la gente, y la gente grande. se lo... Sí, pero la gente se lo lleva como que eso es normal. Un presidente estadounidense debe pedirle disculpas Entiendo. A alguien, ya, no es
3: una muy buena pregunta goodness,
0: salió bien él o sea Jorge Ramos salió como héroe, yo entiendo pero mucha gente se llevó no la idea crees de que, que los latinos estaban esperando Ramos, eso los latinos no están esperando eso
3: ¿tú ¿no crees que Jorge Ramos es nuestro Al Sharpton de todos modos, o sea, qué tanta credibilidad <risa> le das a él bueno, Al ido, ha ido perdiendo de, 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 del, cre, de, latino, no sé si ha ido perdiendo
0: credibilidad quizás ha perdido importancia con los años, pero por mucho tiempo por ejemplo, hay un video acá eh, de, de, déjeme, eh, se lo, se lo, creo que se lo mandé esta mañana a, a Milly eh, lo, lo voy a buscar a, a buscar. Esto sucedió en California. Esto es un muchacho que está vendiendo. Eh, no sé exactamente lo que está vendiendo, pero era como, como comida. Uh -huh. Se lo voy a mostrar Eso ahora. Pasó. Eh, y yo quiero que escuchen uh -huh. el mensaje al final para que tú veas lo, lo cómo, cómo es que la gente Eso percibe su pasó ayer en freno, que
3: California.
0: Qué que coraje. coraje. Este es el Departamento de Salud de California solo tiene 16 años y está
4: ayudando a sascorre y a
0: sobrevivir Y está vendiendo creo que unas salchichas o, o, o unas cosas ¿no? sí. llega, llega el Departamento de Salud y le coge su comida y se la tira. Él no tiene permiso. Pero, ok, está bien. ¿Sí? Okay, okay. Es el mío, es el mío. No, no, sí,
3: no. no te
1: aguentes, compita que haces, te hacemos un pinche de cash up aquí. Yeah, la neta.
4: Ah. La gente está súper
3: invitada. su madre también. No es tu nombre, güey. No, no
1: le des tu nombre, mijo.
3: Se gana la chingada.
0: Mucha gente racista, eh, di, di, dice ella. Sí, esta pues es eh,
3: gente de la calle. Este no, esta no es el presidente Biden. Bueno, esa, es la gente que está
0: viendo, esa es la gente que está viendo Univisión. Yo estoy hablando pero, del tema de que si Univisión no los
3: reporteros de, de Univisión. No claro, la si tú estás perdiendo
0: todos los días de que tú eres víctima y que tú no puedes progresar en este país porque eres latino. Ok, tú vas a pensar que todo es culpa del no, racismo. No todo, ¿Y ¿Sabes por pienso, qué sí. razón a ese muchacho le están? Porque el Estado de California Todopoderoso decidió que ese muchacho, en vez de estar pidiendo dinero en la calle para que lo mantengan, Hizo un poco de carne y la puso a vender.
3: Sí, pero yo que tiene licencia, tiene que tener le... tiene que mantener la salud. O sea, tenemos un sistema. Me vas a decir que no, que el muchacho... Ahora, en, yo entiendo, él cometió un error, que, pero le den un un permiso,
0: que le den un permiso temporal en lo que él hace todo él no eso. Puede, él pero no puede agarrarle su comida... comida. Él,
3: él no puede vender, mira. No, agarrarle la, esa
0: comida y tirársela. Alejandro, Alejandro, no, yo
3: Alejandro, yo tuve la mala experiencia y buena experiencia. De Samuel lo sabe, de ser el propietario de un restaurante, cafetería que tenía aquí abajo okay. en la oficina. Okay. Sí, señor. Y yo tuve que tomar clases y tomé la licencia del Departamento de Salud y todo. No importa si el restaurante mm. es elegante, no importa si es una posilga, lo que sea. Me tiran toda la basura si yo estoy violando cualquiera de las regulaciones. De y salud. eso y tiene no una puedes, razón, ¿no? O sea, Tienen que hacerlo porque no saben si esa comida está, está contaminada. Está contaminada. Second,
0: como persona uh -huh. que vivió en Nueva York. Okay, yo me he comido de esos hot dogs de la calle que tienen permiso, y te digo: en cualquier día puedes terminar enfermo con todos los permisos y todas las licencias y todas sí, las cosas. Es la yo ley, no estoy diciendo, es yo entiendo, ley. pero agarrarle a ese muchacho su comida es? y tirársela. Sí, cuando... eso es lo
3: que tienen que hacer: tirarla, porque si no la tiran, la vende o se la come alguien. O sea y alguien que el ser morir. humano,
0: antes de que el poderoso estado de California existiera, no sabíamos cómo comer.
3: No, es que estás hablando de algo comercial. Todo es yeah. muy diferente. En tu casa tú me invitas a comer, me quieres dar eh, sopa de caracol o sopa de rata, lo que sea, no importa. ¿Cuál es la es diferencia? Tu casa. Cuando pero tú mira, estás vendiendo, al gobierno tiene un interés en proteger al público yeah. y tienen que y, y, el, y ahí es donde el Estado, la ciudad. El, yo no estaba o de acuerdo. O sea, que si él lo estuviera regalando,
0: no será problema, pero si lo está vendiendo, mira, sí.
3: Tampoco puede regalar al público no, comida no. que y, o y sea. yo te
1: digo. Yo te digo esto. Mira, nosotros cuando en la iglesia queremos regalar galletas que nosotros preparamos, uh -huh. nos lo prohíben.
3: Claro, ¿Por qué? Porque, porque si una persona, con... una
1: persona puede venir a demandar a la iglesia o al sí. condado
3: si hay un, una, diciendo una, una, que por se ejemplo,
1: contaminó, o si alguien si alguien supongamos que tiene una enfermedad, una
3: alergia, una alergia por ejemplo al maní,
1: y se muere, o, yeah. o, o le, se, se muere, le pasa algo, entonces uh -huh. va y demanda a la iglesia, a la tienda donde estuvo parado, y a la a, viene el abogado Malufi, y demanda a todo el mundo, ¿no?
0: Y entonces. Ay, yo ¿y es? No, yo entiendo que ese es el sistema. Ver. Yo te estoy preguntando si ese debería ser el sistema. Oh, es una okay. pregunta más yo allá que sí. de, de esto. Yo, yo por yo ejemplo, propongo, que este, este yo propongo decirle sistema. a este muchacho: ok, número uno, vamos a investigar cómo usted preparó esto, dónde usted lo preparó, tal cosa. Y si pasa algún tipo de inspección, darle algo temporal y decirle: mira, la manera de hacer esto tú te tienes que ir para tu casa, no lo puedes vender la manera de hacer esto, de hacerlo de esta manera, usted le vamos a hacer una cita aquí mismo, para que vaya mañana y haga su permiso, eso no fue lo que hicieron agarraron su comida y se la tiraron, como que el gobierno tiene el poder de agarrar lo mío tienen y tirarlo de esa manera, a mí no me gusta porque eso la
3: comida es algo que tú no puedes especular, está no. segura sí, simplemente, sí. Yo, a mí me pasó me tiraban la comida que yo compraba y tenía en el refrigerador, porque no estaba un grado de temperatura afuera, ¿por qué? porque no quieren que se enferme a alguien, ¿qué pasó cuando se empezó a enfermar y a morir la gente? Sí, no quieren que se le rompa una uña a nadie,
0: yo entiendo, abogado, espinaca. pero la realidad de... yeah.
3: recuerda el problema con las espinacas, que yeah. tuvieron que tirar toda la espinaca de todo el estado, de todo el, creo que el este del país, porque había una infección, uh, de de en, de, yeah. de, de, exacto, yeah. y ahora. Abogado,
0: usted es un muchacho pobre de 16 ay, ay, años, que está tratando ay, no. de ayudar a su familia.
3: Estoy de acuerdo Yo me recuerdo, tirarme. yo he
0: contado la historia antes, me recuerdo de, de niño, teníamos poco porque el viejo mío había tenido un accidente, se había roto el cuello. La fábrica Holsum de pan, tiraba el pan que expiraba ese día, lo tiraba, mm. pero todavía estaba bueno, porque expiraba ese día, pero no lo podían vender, ¿verdad? No, no, bueno, solo íbamos y lo recogíamos, nos lo llevábamos y después íbamos a los estantes de hot dogs y de hamburgers, porque a veces daban pan de hamburger, uh, y se los vendíamos a ellos. Y era todo ganancia. Y con eso sobrevivimos un tiempito, no todo el tiempo. Uh -huh. eh, obvio, fue solamente un temporal. Yeah. Eh, pero yo pues me, pues me yo vi eso en, en, en lo que estaba queriendo hacer este muchacho. Honradamente buscando ofrecer un servicio, un producto. ¿Sabe, ¿sabe no me gustó la manera vi? que lo hizo el Estado. A lo mejor tiene Entiendo. razón, es la ley, pero la manera que lo hizo el Estado, no sé, no, no me gusta ¿Cómo? un Estado que puede venir a quitarte y, y tirarte cosas así.
3: Bueno, o sea, me recuerdo la señora que representé 20 años atrás. Que fue en Ocean City a comer a un restaurante y cogió una enfermedad que ahora, eh, para el resto de su vida, ella necesita tomar medicinas yeah. y ver al, al, al médico. Que, o sea, es peligroso lo que puede pasar cuando la comida no está bien controlada. Y en otros países, yo me recuerdo la primera vez que mi esposa fue a Guatemala conmigo
2: se eh, todo eh, de la fue en
3: 15 minutos cuando yo me estoy comprando un mango en la calle, <risa> que es una pepita, es una ya, ¿no? de, riquísimo y delicioso. Y ya <risa> mi mujer estaba, se pegó al inodoro el resto del viaje. Ya, ah, o sea, todos los días. O sea, yo ya. entiendo uno, uno o sea, lo hacen por
1: esta manera. Y también, por ejemplo, mira este tipo de leyes, no donde detienen a, a personas en Florida porque no se les puede dar de comer a los indigentes detienen a un anciano de 90 años por darle de comer indigentes. Esto ya es en el pasado. Hace poquito. ¿Dónde fue esto? En Florida. Porque la ley no Goodness, permite. O sea, por yeah. eso, para que veas, Alejandro, y nosotros, es una frustración. Es
3: frustración. Es, por, por eso fue que se abrió el, el negocio. O sea, yo vendí la yeah. cafetería sí, sí, por es, esa es, razón, porque yo no aguantaba ya al inspector, pero entiendo, entiendo yeah. de que es la gente locura. cuando entra <risa> a un restaurante en Estados Unidos puede confiarse que lo que va a comprar eh, es, eh, cumple la revelación. pero podemos
0: legalmente con un permiso vender la chatarra que te vende McDonald's Wendy's, Burger eh. King con toda esa grasa, con todos esos eh, preservativos que le ponen que sabrá Dios que le ponen, te puedes hacer siete refills de una Coca-Cola que tiene 50 gramos de azúcar eso es legal
1: claro, porque claro. pasaron todos los permisos pasaron, lo que,
3: yo pasaron, lo que yo te recomiendo? te voy a recomendar? Te voy a recomendar, no, te voy a recomendar que escuches conociendo sus derechos no, no, porque, no, porque por más de 30 años conociendo sus derechos, hay explicaciones de la comunidad para que no estén es frustrados como tú es
0: Totalmente. Horrible, entiendo que, entiendo que el abogado tiene la razón no estoy diciendo yeah. que yo tenga la razón, entiendo que la ley hay que seguirla hay reglas, pero no sé, esto me pareció eh, abusivo, específicamente como le tiran la comida a lo mejor, ¿qué, la, ¿y qué la, de la, la salud de Niño y la salud de la, la familia de ese niño que le estaba. Eh, y, y, y no. Ay, queriendo no, deberían
1: no, no, mira, no deberían haberlo tirado. A nosotros te digo, Alejandro, por lo que pasa con. con con las regulaciones, nosotros preparábamos sándwiches para repartirlos en el shelter y cuando teníamos que preparar los sándwiches los no podíamos prepararlo en cualquier sitio porque tenía ver, que, ser una, yo, cocina, yo tenía que ser una cocina tenía que ser una cocina con permiso tienes que
3: tener guantes entonces, gestos, tienes wow. que tener, no puede entonces, haber contaminación ver, la casa entonces, tiene que estar
0: arriba cuando yo Era, gané la custodia de mis hijos una de las cosas que empecé a hacer no lo hicimos por mucho tiempo, lo hicimos como por, por un año y después no sé por qué paramos de hacerlo, pero era como un proyectito lindo que yo quería eh, hacer en ese momento. Yo compraba una libra de pan bastante grande, hacía sándwiches de jamón y queso, los cortaba, tal cosa, y me llevaba como cinco o seis. Yeah. Y si veíamos a alguien que se estaba pidiendo en la calle, uno de los niños le soltaba... Eh, un, un, un sándwichito. Me están diciendo a mí que yo me pude haber metido en un problema legal eh, por eso. No, o sea, yo, yo nunca sí. publiqué eso, yo nunca hice ¿De noticia de eso, porque ese, eso no, era, ese no era el punto. Alejandro, era una lección ridículo. para los niños. Lo Pero a mí me parece ridículo, abogado. que, y y ridículo. que bueno,
3: Pero hay abogado, una necesidad por eso. Es el no no. eso. El abogado no me explica <ríe> eso.
0: El abogado no me explica eso y tiene la razón. O sea, yo sé es que distinto yo
1: estoy, si tú te llevas a la persona a tu casa.
3: Ya. O sea, si oh, claro casa, ahí sí todo casa, vale. la casa todo dentro vale. de tu
1: casa no estás no estás distribuyendo a nivel público entonces mm -hmm. es, es, es mejor eso o sea es ridículo lo que pasa
0: bueno, vámonos con el abogado Joseph Maluf que presenta conociendo sus Derechos y ya lo sabes el abogado Joseph Maluf eh, está buscando, si usted está buscando un buen abogado, el abogado Joseph Maluf es el que tiene que contratar para su caso de un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica. 33 años utilizando el sistema para buscarle una mejor compensación a sus clientes. Es así de sencillo. Uh -huh. eh, ¿Usted a quién va a demandar? Bueno, él va a demandar a mucha gente eh, porque no se sabe de dónde va a sacar el, el, el dinero. Algunas veces te das cuenta de que alguien allá que hizo qué sé yo qué cosa, bueno, él lo busca. De eso se trata el trabajo del abogado Joseph Maluf y es mucho trabajo, mucho trabajo, mucho documento, mucha prueba, mucha inversión también en su caso, antes de que usted haya que pagar ni un solo centavo. ¿okay? Él ya está invirtiendo dinero en su caso con expertos y este tipo de cosas. Por esa razón, es tan importante que contacte al abogado Joseph Maluf. Aquí va el
2: 301-947-8998. 301-947-8998, el abogado Joseph Malow, con licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas a su servicio. No se olvide el número telefónico, es el 301-947-8998, el abogado Joseph Malow la demanda más rápida del oeste
0: muchas gracias Don Samuel eh, bueno, vámonos, muchas gracias Mil y muchas gracias al abogado Joseph Panuf. hasta mañana, buena conversación todo el mundo